0: Hören. Ten Count, der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite der einmalige Kevin Stunt. Ja, du mich
1: auch. Ne? Ja. Servus,
0: Freunde der Sonne. Und, äh...
1: Danke an die liebe Zuhörerin, durch die ich jetzt hier ja, systematisch Cyber gemobbt werde.
0: Ähm, ja. Kannst du dir ja Hilfe von uh, Samoa Jörg holen? Ja, das ist auf Kurzwahl 1, ne? Ja. Ich habe schon die Palette Hansa-Pilz, falls er vorbeikommt. Ja gut. Ja, an alle, die sich fragen, was wir da reden... Hört euch die letzten Folgen an, da... Also nein, wir haben keinen Schlaganfall, falls ihr das jetzt denkt. Nein, haben wir nicht. Wir sind, wir sind auch noch bei klarem Verstand, auch wenn es hier in meinem, ja, ich nenne es mal Büro, wo ich gerade aufnehme, doch schon etwas unangenehm warm ist, äh, noch sind wir bei klarem Verstand. Also wenn ich anfange zu halluzinieren, wird euch Kevin darauf hinweisen. Apropos hinweisen, bevor wir jetzt, äh, über anfangen über Wrestling zu sprechen... Äh, noch ein klein bisschen Housekeeping. Ihr könnt uns, ja, hören, eigentlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen, in allen Podcatchern und so weiter. Das solltet ihr aber auch gemerkt haben schon, weil ihr hört uns ja. Aber wenn irgendjemand die Plattform vielleicht wechseln möchte, kann er das tun. Uns müsste man eigentlich überall finden. Ja, dann, wenn ihr Lust habt uns äh, irgendwie zu schreiben, Anmerkungen zu den Sendungen habt, Kritik oder was weiß ich was. Ihr wollt Kevin erzählen, dass Markus Stanton ein toller Wrestler ist, was auch schon Nein. einige gemacht haben. <lacht> das trägt Früchte. Ähm, das könnt ihr sehr gerne tun. Ihr findet uns als TenCount count wrestling podcast bei Facebook und Instagram und als adcount-podcast findet ihr uns auf Twitter. Meldet euch, schreibt uns, wir freuen uns da sehr drüber. Und ja, ähm, vielleicht ganz treue und spitzfindige Hörer müssen sich denken, hä, also erstmal, warum nehmen die Montags auf? Ja, AW zerschießt uns so ein bisschen unseren eigentlichen Aufnahmerhythmus, weil, ähm, ja, erst Freitagsabends Dynamite und dann hat man vielleicht noch am Wochenende irgendwie ein paar Termine und dann wird das schon kritisch. Deshalb nehmen wir... Jetzt hier heute Abend auf, also Monday Night 10 Count. Äh, ja, und ich glaube, ich wollte noch was sagen. Genau, Community Podcast. Geplant ist, dass wir den morgen aufnehmen. Also wir nehmen jetzt am Montag auf, also dass wir dienstags aufnehmen und ihr das mittwochs irgendwann online habt. Das können wir aber leider Gottes noch nicht ganz versprechen. Also es kann sein, dass sich das noch ein bisschen nach hinten schiebt. Vielleicht ist er am Mittwoch schon da, vielleicht dauert es aber auch noch ein paar Tage. Können wir so noch nicht ganz sagen. Ich bin einfach nur heilfroh, wenn AEW Dynamite endlich wieder mittwochs läuft, weil aktuell, es geht mir auf den Sack.
1: Ja, also der Sendeplan ist, also der Sendeplatz generell ist wirklich die Hölle. Gerade bei mir, ich äh, arbeite am Wochenende meistens. Deswegen ist es für mich dann immer absolut stressig, dann auch irgendwie eine Aufnahme dazwischen zu schieben. Ähm, also für all die Stammhörer, die, äh, die mich mal live erleben wollen, nicht, dass ich eine große Attraktion wäre, aber kommt in den Affen- und Vogelpark Eckenhagen und dann könnte mich schön äh, acht Stunden dabei bewundern, wie ich am Wasserrondell gar nichts tue. <lacht> ähm, Kevin, unterschreibt euch auch eure markus Dunt t shirts Die unterschreibe ich euch auch gerne gegen ein kleines Trinkgeld ähm, von ungefähr 20 Euro.
0: Normale T-Shirts unterschreibe ich auch gerne umsonst. Also. <lacht> Apropos Trinkgeld. Das wird nämlich auch noch lustig, wenn äh, so, so Corona möchte, irgendwann ich wieder anfange zu arbeiten oder wieder arbeiten darf. Als Barkeeper, da bin ich mal gespannt, wie wir das hier mit dem Aufnehmen machen. Müssen wir uns mal was einteilen lassen, weil AEW ja auch noch Rampage äh, jeden Freitag dann raushaut. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ob wir Rampage damit reinnehmen können. Äh, ist natürlich, wäre dann auch die Frage... Müssen wir mal schauen, ob euch das äh, interessiert. Ist dann vielleicht auch ein bisschen davon abhängig, wie Rampage in seiner Form aussehen wird. Weil wenn das jetzt wirklich nur eine absolute B-Show ist, kann man das irgendwie im Vorbeigehen mitmachen und muss da nicht ganz spezifisch drauf eingehen. Aber ich denke, jetzt haben wir erstmal genug geschwafelt und wir könnten zum Wrestling kommen. Oder Kevin, willst du noch irgendwas loswerden? Ja, ich habe jetzt kein Bedürfnis noch weiter, um heißen Breit zu reden. Ab dafür. Gut, wir starten mit AEW Dynamite. Und zwar, ich fasse ja, das jetzt direkt mal kurz. Wir starten in das erste Match und das ist ein MMA-Rules-Cage-Fight. Also wir hatten keinen Wrestling-Ring, keinen viereckigen, auch keinen sechseckigen. Wir hatten da ein Oktagon ohne Ringseile und einen Käfig drumrum. Und dann sehen wir erst Wardlow, dann Jake Hager. Es hat mal wieder überhaupt nicht geklappt bei AEW mit dem ja, Einspielen oder mit dem Ton der Theme-Songs. Man hatte irgendwie gefühlt nichts gehört als äh, Zuhörer. Und ja, das Match war aufgebaut. Es sollte drei Runden a äh, fünf Minuten geben. Und der einz die einzigen Möglichkeiten zu gewinnen, wären gewesen K.O., also Knockout. Aufgabe und Referee-Stoppage, bzw. TKO, also technischer K.O. Und ja, wir sahen Jake Hager gegen Wardlow. Wardlow, der das Match, würde ich mal sagen, sehr dominiert hat. Der, wie ich finde, eine gute Figur gemacht hat. Generell hat mir das Match sehr gut gefallen. Es waren irgendwie, es waren schöne Sequenzen, es wirkte, aber finde ich nicht zu choreografiert. Also, ich finde, das war schon gut gemacht. Und am Ende gewinnt Hager das Ding in der Zwe Ende der zweiten Runde mit seinem äh, Triangle Arm Choke. Ja, irgendwie fand ich, dieses ganze MMA-Ding war ein bisschen blöd gewählt, wenn man sich von Anfang an eine Sackgasse gebuckt hat. Wardlow ist eigentlich äh, derjenige, den man gegen Hager overgehen lassen müsste, weil er ist das jüngere, größere Talent, der bessere Wrestler, der bessere am Mike. Aber mit Jake Hager äh, hat man halt das, eigentlich das Einzige, was er an Gimmick hat, ist, außer dass er groß ist, ja, er ist unbesiegt im Octagon. Dafür haben sie das, finde ich, ganz gut gemacht. Kevin, wie hat es dir gefallen? Also ich war hin und her gerissen ein
1: bisschen. Also ich fand, das Match hatte Anlaufschwierigkeiten. Ähm, was aber halt auch normal ist durch diesen MMA-Stil. Ähm, kannst du halt nicht von Anfang an Go, Go, Go gehen. Von daher absolut in Ordnung. Äh, als es dann mal mehr im Laufen war, ähm, hat es für mich auch nicht 100% funktioniert, aber ich fand es besser, als ich es erwartet habe. Also Sachen, die für mich nicht funktioniert haben, war, dass äh, wenn, wenn, du, äh, wenn die beiden am Boden waren quasi und einer ganz klar die Oberhand hatte, dass dann nicht durchgezogen wurde, dass dann nicht versucht wurde, den anderen in einen Haltegriff zu nehmen oder den anderen oder weiter auf den anderen einzuschlagen, da wurde teilweise einfach nochmal ein bisschen gepostet. Da wurde ab und zu einfach nochmal das Ground and Pound wurde so ein bisschen abgebrochen und äh, man stand nochmal auf ohne ersichtlichen Grund und nur damit es halt irgendwo so einen Wechsel geben konnte, dass nicht eine Person quasi Ewigkeiten des Matches dominiert hat, sondern dass der andere auch ein bisschen Showing bekommen hat. Ähm, das hat dem Ganzen ein Ganzen bisschen... Ja, das Realistische genommen, sage ich mal, gegen, aber ach, ich finde es ein bisschen schwierig insgesamt. Es ist kein, keine Matchart, die ich nochmal bräuchte, wenn ich ehrlich bin. Und mit Hager als Sieger, ich habe mir nur an den Kopf gefasst. Also es ist, es ist klar, Hager. Ähm, hat halt nur dieses eine, wie du schon gesagt hast, dieses eine einzige Element, das sein Gimmick ausmacht quasi. Aber ich weiß es nicht. Also ich finde, man hätte hier ganz klar Wardlow overgehen lassen müssen. Das hätte ihm extrem geholfen. Und so fühlt es sich ein bisschen so an, als wollte man Wardlow noch so ein bisschen zurückhalten. Als wollte man noch nicht 100% ihm quasi die Rakete auf den, auf den Rücken binden und ab dafür, sondern man hält ihn noch ein bisschen unten, man hält ihn noch ein bisschen zurück und ich hätte eigentlich gedacht, dass uh, The Pinnacle ein bisschen ja quasi die ja das Sprungbrett für Wardlow wird. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Es wird höchstwahrscheinlich das Rubber Match geben. Ich brauche es nicht, ich brauche kein drittes Match der beiden. Ich brauche schon das zweite Match nicht. Für mich ist das keine Rivalität, die ich irgendwie sehen muss. Das ist für mich einfach null interessant, weil Hager null interessant ist. Ähm, aber man muss, eine Sache muss man denen wirklich lassen. Hager sah in dem Match wirklich gut aus. Aber war es das, was man dadurch erreichen möchte? Eigentlich ist. Hagers Geschichte im Wrestling ist nahezu, meiner Meinung nach, nahezu auserzählt. Da kannst du nicht mehr viel draus machen. Er wird nicht mehr der künftige World Champion werden. In Wardlow sehe ich das Potenzial und deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, dass es so ausgegangen ist. Ja, vom Match an sich. Es war in Ordnung. Ne? Aber wir, ich habe jetzt auch schon mal vom, vor ein paar Wochen, haben wir das, glaube ich, auch schon besprochen, Dieses ähm, unmächtig we werden, um den Wrestler praktisch oder in der Theorie zu schützen, weil er ja nicht getappt hat, das ist einfach ein Stilmittel im Wrestling, das inzwischen halt wirklich absolut overused ist.
0: Ja, also gut, in, wenn man das jetzt hier noch so aufzieht, von mir aus kann es tatsächlich vielleicht sein, dass es zu schnell geht, aber ja, braucht man nicht unbedingt... Ähm, bei Wardlow muss ich sagen, finde also ich hätte das auch lieber gesehen, dass man ihn gewinnen lässt. Ich würde aber mit der, mit der Rakete noch ein bisschen warten. Ich glaube, Wardlow braucht die Rakete auch gar nicht. Der kann nämlich aus dem Stand so hoch springen. Äh, für alle, <lacht> alle mal Insta das Instagram-Profil von Wardlow auschecken, das ist echt krass. Weil ich finde, dieser Typ ist eigentlich fast ein Total Package. Also im Ring sehe ich eigentlich wenig Probleme, großartiger Wrestler, kann einen guten Big-Man-Stil worken, kann aber auch, aber ist auch sehr agil, schnell, beweglich, finde ich super, ich erinnere mich da an ein Match gegen den Jungle Boy vor einiger Zeit, was wirklich großartig war, es war noch, es war noch im letzten Jahr tatsächlich, aber ja, ich finde ihn am Mike auch gar nicht so schlecht. Er ist natürlich jetzt nicht der geborene Talker, aber das muss er mit seinem muss er auch einfach nicht sein. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass wenn man das Wardlow, da muss man einfach nur den richtigen, also was heißt den richtigen Zeitpunkt, muss man einfach irgendwann mal einen Plan für ihn haben und wenn man ihn dann sich mal ein bisschen durch äh, das Roster fräsen lässt, dann kann der da auch ganz schnell ganz oben in der Karte stehen. Ich fände zum Beispiel, er wäre ein idealer Kandidat, um äh, Miro den TNT Championship abzunehmen.
1: Ja, ja, wäre eine Möglichkeit tatsächlich, aber ich muss natürlich sagen, wenn man das jetzt mal einfach vergleicht, Miro und, ähm, und Wardlow, dann hat man Miro halt von Anfang an, auch wenn man ihm nicht von Anfang an die Rakete auf den Rücken geschnallt hat, hat man Miro viel, 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 viel stärker protected, als man es mit Wardlow jetzt macht. Wardlow, äh, die Niederlage gegen Hager hätte einfach nicht, hätte nicht sein müssen. Die bringt überhaupt niemandem was. Also wenn Wardlow ein Match verliert, absolut kein Problem. Aber dann doch bitte gegen Leute, wo du dir denkst, okay, das ist abzusehen gewesen. Also ich sag jetzt mal, wenn Wardlow ein Match verliert gegen gegen Jon Moxley, dann juckt es mich doch überhaupt nicht. Das, dann, Wenn er ein starkes Match gegen Moxley liefert und dann am Ende halt den kürzeren zieht, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber Hager, der halt eigentlich als einziges... Wie gesagt, du, du sagst es immer wieder, also wie relevant Hager ist, zeigt doch schon, wie selten er eigentlich äh, wirklich gecovert wird wie äh, in den Shows, wie selten er... Und wirklich Charaktertiefe bekommt. Das einzige, was der Typ hat, ist, dass er der Big Guy slash MMA Fighter im Inner Circle ist. Er ist der, er ist der etwas größere gute Freund von Chris Jericho. Das ist sein Gimmick. Also das war alles. Ne? Deswegen ich sehe halt nicht, wo das, wo so jemand den Sieg gegen Wardlow braucht. Ähm, es hilft ihm null. Wardlow hat es jetzt nicht wahnsinnig geschadet, aber ich sag mal so: so eine Niederlage gegen Hager tut schon mehr weh als gegen potenzielle Main-Eventer.
0: Das stimmt, aber ich muss auch sagen: also, wenn ich mir so zum Beispiel, was ich mir anschauen will und was man wirklich positiv hervorheben muss, ich habe mir hier das komplette. Oder mehr oder weniger mal, das bin gerade dabei, mir das komplette äh, Roster von AEW anzusehen. Und bei den Männern gibt es fast, glaube ich, zwei Leute, die weniger oft verloren haben als, äh, ja, äh, Wardlow. Und das ist einmal Colton Gunn, den zähle ich nicht, weil, äh, ja, Christian ja. zähle ich jetzt auch nicht. Brody Lee würde ich da auch nicht so richtig reinzählen, weil, naja... Und dann bleibt, glaube ich, nur... Ja, Cash Wheeler hat auch nur vier Niederlagen. Wie Wardlow.
1: Ja gut. Dass er wenige Niederlagen hat, das ist ja gar nicht die Frage. Also, ähm, ich denke mal, Miro müsste ähnlich wenige Niederlagen haben. Wahrscheinlich
0: nee, sogar Miro, weniger. Stimmt, Miro ist nur umgeschlagen. Ich bin aber jetzt... Hab mal, Also Christian ist auch noch umgeschlagen, Aber ich würde jetzt halt eher mal nach Leuten gehen, die wirklich schon am besten seit Anfang an dabei sind.
1: Ja gut, das ist klar, aber trotzdem, ich... Ah, äh, ah nee, ich außerdem,
0: das sind uh, Overall, also auch Tag Team Matches mit reingerechnet, da hat Miro schon eine Niederlage. Ja gut, ein.
1: Ja. Aber das ist halt mein Punkt einfach. Niederlagen ist ja gar nicht das Problem, aber es geht mir mehr darum, gegen wen und in welchem Kontext die Niederlagen passiert sind. Und ich finde halt, es ist jetzt kein Bild, dass du von einem dominanten Big Man haben möchtest, dass er gegen Jake Hager einfach K.O. gegangen ist.
0: also nee, natürlich
1: nicht. Das ist, das ist halt, selbst mit einer Pinfall-Niederlage wäre es schon kritisch gewesen, finde ich. Aber dieses K.O. gehen, auch wenn es als Protecten gedacht ist, finde ich, dass es eher immer das Gegenteil bringt und die Leute im Zweifel eher etwas schwächer aussehen lässt.
0: Ja, gebe ich dir recht. Aber ich würde sagen, jetzt, da ist jetzt auch fast alles zugesagt, oder?
1: Also zum Match an sich fällt mir auch sonst nicht viel ein. Äh, Wardlow hat halt... Ähm, ja, das Wrestling besser in das Match reingebracht. Also, ich kann mich noch daran erinnern, er hat, glaube ich, ja, einmal versucht, eine Art, seinen, ja, ich weiß nicht, wie er ihn nennt, seine F F Variation da, die zu zeigen, ist nicht durchgegangen. Er hat, glaube ich, auch einen, ja, so ein Gut Wrench Suplex gezeigt und, und äh, eine, ja, Running Head Scissors. Ähm, ja, also er hat da schon ein paar äh, ja, Wrestling-Moves reingebracht, die man ansonsten in so einem klassischen MMA-Fight nicht sehen würde. Fand ich gut als Abwechslung. Ähm, von daher, ja, absolut gut. Äh, wie gesagt, ich fand das Match akzeptabel, aber nichts, was ich an sich gebraucht hätte.
0: Ja, das kann man, denke ich, unterschreiben. Als nächstes, also wir hatten noch einen kurzen Eingriff, Sean Spears rennt rein, äh, drei, also wir hatten quasi nach dem Match, äh, quasi waren wir kurz vor einem Fistbump zwischen Wardler und Hager, dann kommt Sean Spears, attackiert, Hager, äh, Jericho kommt dazu, MJF kommt dazu und am Ende vertreibt Sammy die Heels, ja, als Sean Spears hätte ich auch Angst vor Sammy Guevara. <lacht> Ist
1: die Frage, äh, vor wem hätte man denn als Sean Spears keine Angst? Weil du musst ja eigentlich immer davon ausgehen, dass Tony Khan dir befiehlt, du legst dich jetzt gefälligst für den hin. <lacht> ich hätte dann vor allem Angst vor Markus Stunt.
0: Dann hätte ich Angst um meine Karriere, Ja. <lacht> <lacht> Gut. Als nächstes hatten wir im Backstage. Oh, naja, ich wollte noch, Dazu hätte ich noch gerne ein, zwei Sachen gesagt. nämlich so. äh,
1: später kam ja auch MJF, wie gesagt, raus und hat äh, den äh, und hat dabei dann ähm, noch Dean Malenko angegriffen dabei. Ja,
0: den habe ich vergessen.
1: Genau, ähm, der quasi Chris Jericho zur Hilfe kommen wollte. Ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte dann einen kurzen Moment darauf gewartet, dass die Malenko einfach sich nochmal ein bisschen wehrt. Einfach, ich meine klar, der Mann, es ist ein alter Mann, der Mann hat, glaube ich, auch Alzheimer.
0: Parkinson. Ähm,
1: oder Parkinson, ja. Ähm, von daher alles, ähm, ja... Alles geschenkt. Also er muss jetzt nicht MJF die Stirn bieten können, aber zumindest mal, dass er nicht einfach nur ähm, ja nach typischer, etwas dämlicher äh, Face-Logik da steht und wartet, bis der Heal ihm ins Gesicht schlägt. Äh, das hätte ich schon erwartet, aber naja.
0: Tja, das war, kam da anders. Ja. Als nächstes hatten wir ein Backstage-Segment. Frankie Kazarian, Eddie Kingston und Penta halten eine Promo, adressieren ihre Gegner, also die Good Brothers und Matt Jackson. Kevin, was haben sie dann gesagt? Ähm, ja, wenn ich das jetzt noch wüsste. Also ich weiß ganz nämlich ganz auch nicht.
1: Ja, es war mehr, es war wieder eine sehr ja, generische Backstage-Promo. Äh, soweit ich mich noch erinnern kann, hat Frankie Kazarian hauptsächlich, äh, ist er darauf eingegangen, dass er ähm, die Elite weiterhin jagen wird. Mir gefällt Frankie Kazarian in diesem elite hunter Gimmick noch immer sehr, sehr gut, muss ich sagen. Viel, viel interessanter als Frankie Kazarian noch während der SCU-Zeit für mich war. Ähm, Panther spricht kaum Englisch, was jetzt für mich auch keine Überraschung war. Und Eddie Kingston, ähm, ja, also ich kann es gar nicht mehr genau sagen, was er da ge gesagt hat. War im Prinzip einfach nur nochmal so, ein, so eine klassische Hype-Promo auf das spätere Match. Ähm, hat bei mir jetzt persönlich die Vorfreude auf das Match nicht wesentlich gesteigert, weil ich auf das Match halt, kann ich jetzt schon mal sagen, über das Match an sich werden wir ja später noch reden. Null gehypt war. Also wirklich gar nicht. Ich brauchte es Null. Deswegen brauchte ich auch diese Promo genau. Null. Ähm, ja, wie gesagt, Frankie Kazarian, kleines Highlight für mich. Ansonsten kann man
0: da auch, glaube ich, kann man das schnell abhaken. Ja. Dann hatten wir Team Tess Auch eine Backstage-Promo, weil wir waren gerade drin. Ähm, ja, es ging irgendwie... Also, Brian Cage ist gar nicht dabei. Äh, es, ja, man hört so ein bisschen, dass der Stress in Team Tess äh, jetzt mal vorbei sein muss. Hobbs meinte auch noch, ey, wegen der Scheiße hab ich stand nicht dann allein gegen Ten und Adam Page. Und Tess gibt irgendwie Adam Page die Schuld und fordert ihn zu einem Match gegen Powerhouse Hobbs heraus. Das war so der Kern. Man zieht den Split immer noch so ein bisschen. Ich finde, so langsam könnte da mal was passieren.
1: Ja. Ich denke, ich habe einfach das ganze... Ich habe das ganze Segment gesehen und dachte mir nur... In einem Wort. Warum? Warum? Wir sehen das jetzt Woche für Woche für Woche. Bestimmt seit... Mit Unterbrechungen seit einem knappen Monat. Also... Wann wollen die denn dieses verdammte Team endlich splitten? Es darf ja von mir aus so weiter bestehen. Einfach Brian Cage da rauslassen, nicht mehr drüber reden über diese Storyline und es einfach mal zu einem vernünftigen Ende bringen. Es kann auch nicht sein, dass man das jetzt wieder bis zum nächsten Pay-Per-View ziehen möchte und da wahrscheinlich dann wieder irgendein dahergekommenes, vollkommen an den Haaren herbeigezogenes Tag-Team-Match bookt dass kein Schwanz sehen möchte. Ich verstehe es nicht. Dann kommt noch dazu, dass Hobbs sich nächste Woche wieder mal für den Hangman hinlegen darf, weil alles andere keinen Sinn ergibt. Wofür? Wofür? Hobbs sollte stark aufgebaut werden. Das ist jemand, der funktioniert nur, wenn er ernst zu nehmen ist, wenn er jetzt schon wieder verliert. Was genau wollen die Leute denn mit dem erreichen? Ich kann es nicht verstehen, ich will es nicht verstehen. Und diese Backstage-Promos, die nerven mich ab Sekunde 1, wo ich sehe, mehr als alles andere. Da,
0: das entertaint mich nicht im Geringsten. Warum? Einfach warum? Wir sehen hier auch so die verschiedenen Stadien des sich aufregens. Ich war an Kevins Stelle letzte Woche. Ich bin ein bisschen weiter. Ich reg mich, kann mich irgendwie schon nicht mehr aufregen, es nervt mich nur. Aber ich habe mich auch damit abgefunden. Ich glaube, bevor deine Maid nicht wieder auf Tour geht, also die ganzen Specials im Juli kommen, sehen wir hier noch so ein bisschen weiterhin äh, Aufgewärmtes. Und das wusste schon meine Oma. Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch.
1: Deine Oma war eine weise Frau? Oder ist. Toi, toi, toi.
0: Oma Kornmesser ist die Beste. <lacht> Gut. Dann, ja, gehen wir weiter. Oh, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Two-on-one Handicap-Match. Scorpio Sky und Ethan Page haben jetzt auch Namen. Sie heißen Man of the Year. Okay. Ich finde mal einen unpassenderen Namen für die beiden.
1: Also jetzt mal im Ernst. Das ist ja schon eine, Das ist schon wirklich eine Kunst. Ja. Also wenn, wenn Man of the Year bedeutet, dass man quasi. Jede wichtige Fehde und jedes wichtige Match, das man hat, verliert. Quasi im Wochentakt das Booking neu geschrieben wird, weil man keinen straighten Plan für zwei Leute hat. Im Fall von Ethan Page verpflichtet wurde und quasi in Tag Team abgeschoben wurde, weil man keinen Plan hatte, was man mit ihm anstellen soll. Und Scorpio Sky, ja, man hat halt einen. Push angefangen und nach einer Woche wieder quasi gestoppt, weil man gemerkt hat, ach nee, funktioniert ja nicht. Der Typ hat ja tatsächlich keinen Charisma.
0: Krass. Ja. Also, dann sind das definitiv Man of the Year. Ähm, ich würde einfach sagen, das sind, die beiden sind Man of the Year. 2020. Die beiden sind halt 2020 in Tag-Team-Form.
1: Ja, also... Passender hätte man es nicht aus
0: ausdrücken können. Ja, Darby macht das, was er irgendwie am liebsten macht, ist der Underdog und kriegt auf die Fresse. Äh, verkabelt äh, Ethan Page mit einem Kabelbinder. Sie kriegt sogar gegen Scorpio Sky den, ähm, hier wie heißt das, den Coffin ja. Drop durch. Reicht aber nicht, weil Ethan Page zieht ihn weg. Am Ende gibt es die Ego's Edge von Ethan Page und dann ja weiter halt ja ich war enttäuscht wenn ich ehrlich bin also
1: ich habe ja letzte Woche noch in äh, ja so naiv wie ich war quasi gesagt ah nee warte mal ab ähm, so wie Darby das in dem in der Promo ver verkauft hat da, der wird einen Plan haben das, der wird nicht einfach nur wie das heroische dumme Babyface da rausgehen und sich von zwei Leuten vermöbeln lassen und, ist ja auch nicht. Kuh. Er geht da raus und lässt sich Windelweich schlagen. Der hat absolut keinen Plan gehabt, außer dass er einen Kabelbinder eingepackt hat morgens nach dem Frühstück. Ich habe keine Ahnung, wer auf die Scheißidee gekommen ist, aber das war auch die einzige Möglichkeit, wie die beiden 0815-Jobber gegen den auch nur im entferntesten eine Pinfall-Victory scoren konnten. Es ist unglaublich, wirklich. Da, da fing es halt schon an mit einem Tiefpunkt nach dem anderen der Show. Das Match an sich, kurz zusammengefasst, Darby kriegt aufs Maul, Darby kriegt aufs Maul, Darby kriegt aufs Maul, Tag auf der einen Seite, auf der anderen Seite tut Darby so, als würde er sich selber eintagen. auf einmal spürt er keine Schmerzen mehr, danach kriegt er wieder aufs Maul, kriegt aufs Maul, kriegt aufs Maul, Pinfall, fertig, 12 Minuten eures Lebens, meines Lebens, die er nie wieder zurückbekommt, keine Ahnung brauchte ich nicht. Ich hatte mir mehr erwartet. Ich hatte erwartet, dass es irgendeinen bestimmten Moment gibt im Match, wo ich ne wo ich irgendwie überrascht werde. Es gab keinen Moment, wo ich überrascht wurde. Also beispielsweise in de an dem Moment, wo äh, Darby mit dem ähm, der mit dem Kabelbinder die Beine von Ethan Page zusammengebunden hat und der sich dann quasi aus dem Ring Gerollt hat, glaube ich. Ähm, da ist er ja quasi an, äh, ja, hat unter dem Ring nach, einer, nach einem Werkzeugkasten gesucht, wo er dann ähm, eine Zange gefunden hat, womit er den Kabelbinder ähm, dadurch trennen konnte. Ich hatte fest damit gerechnet, dass jetzt, weiß ich nicht, Sting unterm Ring liegt oder sowas. Eine, irgendeine Überraschung, irgendwas, wo man sich denkt: ah krass, Darby hat ja wirklich einen Plan gehabt. Nö, Darby war einfach nur blöd. Ja, spring
0: runter, kein Bock mehr über die Scheiße zu reden. So, dann kommen wir direkt zum nächsten Match. Ich denke, dass du es oder dir es nicht gefallen haben wird. Ich fand es lustig. Orange Cassidy mit den Best Friends und Chris Deadlander gegen Cesar Benoni mit den Wingmen. Also kurz mal vorweg, das ist eigentlich, hat das in da bei Dynamite nichts zu suchen, das ist sowas, sowas ist doch ideal für Dark. Da kannst du mal ein bisschen was Lustiges machen, auch mal ein bisschen Story erzählen und kannst den Jobber von Orange Cassidy wegsquashen lassen. Ja, also das, das war auch mein erster Gedanke. Ich habe mir gedacht, die Paarung
1: ist für mich keine Dynamite-Paarung, wobei man sagen muss, ich finde es ja in Ordnung, wenn man Orange Cassidy einen Sieg gibt, auch einen schnellen Sieg gegen einen Jobber, auch bei Dynamite von mir aus. Aber ich hätte da, glaube ich, Cesar Benoni hätte ich nicht genommen. Von diesem gesamten Stable, da hätte sich gefühlt jeder andere mehr angeboten als Cesar Benoni. Aber natürlich äh, bringt Orange Cassidy einen Sieg gegen Cesar Benoni mehr als einen Sieg gegen Peter Avalon.
0: Ja. Also ich fand tatsächlich, also wir hatten immer wieder so, ja, Cesar Benoni, der natürlich überlegen ist, äh, wirft Orange Cassidy aus dem Ring und die Wingman, keine Ahnung, machen, äh, also äh, irgendwie versuchen, Orange Cassidy die Haare zu machen, besprühen ihn mit so, naja, nicht selbstbräuner, aber halt so, so Spray, dass sie ein bisschen aussehen, dass er ein bisschen aussieht wie Donald Trump und hin und her. Aber was ich mal gut fand, Orange Cassidy ist in einem Stable. Und wenn er gegen Heels in einem Stable antritt, die dann eingreifen, dann kommt das Stable einfach mal zur Hilfe. Ich fand es auch sehr lustig, wie Peter Avalon sehr viel Angst vor Chris Tatlander hatte. By the way, die würde ich auch gerne die würde ich gern mal wieder in einem Dynamite-Match sehen.
1: Ja, komplette Zustimmung. Chris Tatlander hätte ich gerne relativ regelmäßig bei Dynamite gesehen und nicht nur als Sidekick. Ähm ich muss sagen, genau das ist der Punkt, der mir an dem Match ein bisschen... Der mich ein bisschen aufgeregt hat, weil erst beim dritten oder vierten Mal, als die Wingmen eingegriffen haben, sind die Best Friends ihm zur Hilfe gekommen und vorher durfte Orange die da an der Seite mit Spraytan besprüht werden und dann sind die mit einer Bürste durch die Haare gegangen und alles und ja, sein Stable, seine Stablemates standen quasi 10 Meter entfernt von ihm, irgendwie nicht mal richtig an der anderen Seite des Rings und dachten sich so... Oh, vielleicht sieht er ja danach besser aus, gucken wir mal. Ja. Ne? Einfach mal abgewartet, ne? Na, einfach mal nicht überstürzt,
0: einfach mal, einfach mal dem Leben sein Lauf lassen, einfach mal scheiß doch mal auf Logik. Ne? Ja, also, Chris halt, Stetlander ist ein Alien, die weiß ja auch nicht äh, genau, was die da machen. Ja, und was sind dann äh, was sind dann bitte Chucky e. T und Trent?
1: Spackos oder <lacht> was, was ist deine Begründung dafür?
0: Beides nicht mehr die schnellsten. Naja, gut.
1: <lacht> <lacht> Aber an sich muss ich dir tatsächlich an, bei einer Sache widersprechen. Nämlich, ich fand das Match gut. Ja, das
0: habe hab ich das nicht gesagt? Nein, du hast tatsächlich gesagt, du hast, ge du hast gesagt, du denkst, dass es mir nicht gefallen hat. Ach so, ja. Bin ich von ausgegangen, weil Orange Cassidy und Comedy. Ich fand tatsächlich, dass sich in diesem Match Orange Cassidy, was Comedy
1: angeht, noch sehr zurückgehalten hat. Eigentlich nicht. Äh, nicht übertrieben hat. Das waren mehr so die, äh, mehr die Wingmen, die das über die ein bisschen übertrieben haben. Ich fand Orange Cassidy sah in dem Match sehr, sehr gut aus. Hat mir richtig gut gefallen. Und wenn Orange Cassidy Matches immer so wären, dann würde ich nie wieder gegen Orange Cassidy Matches was sagen. Weil ich Orange Cassidy in diesem Match wirklich gefeiert habe. Es, also es sah sehr, sehr geil aus. Auch die Kombination mit Bononi hat dann im Nachhinein doch gut funktioniert. Gerade auch, wo Orange Cassidy seine, seine Geschwindigkeit gegen Bononi auss ausspielen konnte. Insgesamt echt gut gemacht. Und mit ein bisschen weniger Schwachsinn als sonst hat mir, der Match, hat mir das Match echt super gefallen. Von daher... Ähm, ja, Props an Orange Cassidy. Jetzt glaube ich schon die zweite oder dritte Woche in Folge, wo ich mich nicht einfach nur bodenlos über ihn aufrege, sondern ihn tatsächlich mal lobe. Ähm, der, der Mann ähm, macht sich. Aber ähm, ich habe auch äh, natürlich nicht vergessen, dass mich äh, ein. Zuhörer von uns gefragt hat, was ich denn grundsätzlich an dem Orange-Cassidy-Gimmick nicht mag. Und da äh, gehen wir natürlich immer gerne auf die Fragen unserer Zuhörer ein, deswegen werde ich das jetzt mal ganz kurz außerhalb des Matches einfach mal besprechen. Nämlich, ich mag das Gimmick deswegen nicht, weil es für mich halt einfach die Glaubwürdigkeit von Wrestling komplett mit Füßen tritt. Ich mag grundsätzlich Comedy-Wrestling in den meisten Fällen gar nicht. Und es, und es ist einfach für mich ein Schlag in die Fresse, wenn Orange Cassidy das halbe Match mit den Händen in den Rosentaschen workt, wenn er seine Kicks auspackt, selbst gegen, selbst gegen Main-Eventer seine Kicks auspackt, die wirklich überspitzt lasch sind. Also, es ist, natürlich ist es was anderes. Und ich kann jeden verstehen, der Comedy-Wrestling mag und der dieses Gimmick mag. Es ist nicht meins. Es wird nicht meins. Es liegt hauptsächlich an diesem einen einzigen Punkt, dass es für mich halt einfach mit Glaubwürdigkeit nichts zu tun hat. Und das ist halt einfach die Art von Wrestling, die ich am liebsten mag wenn es halbwegs glaubwürdig ist und nicht ja, einfach nur noch Kasperle-Theater. Und ich muss sagen, diese Woche hat Orange Cassidy mal wieder einen Schritt für mich in die richtige Richtung gemacht. Andere werden vielleicht sagen, ich vermisse in dem Match so ein bisschen, dass Orange Cassidy seine üblichen Sachen da macht. Aber ja mich hat es gut unterhalten. Gerne wieder. So sehe ich Orange Cassidy auch gerne jede Woche bei Dynamite.
0: Ja. Gut, dann hatten wir Alex Mavess mal wieder nur Backstage, langweilig. Ich will Alex Mavess in absurdesten Situationen sehen. Also ich fand, Alex Mavess mit Kenny Omega im Kindergarten war immer noch das beste Interview, das er je geführt hat. Naja. <lacht> äh, er ja. will den Jungle...
1: Wobei man ja sagen muss, äh, es war schon ein bisschen absurd, dann was nachher passiert ist. Aber ich denke mal, da wirst du jetzt auch drauf eingehen.
0: Ja. Also, Alex Marvez will den Jungle Boy interviewen. Und auf einmal kommt ein ja, Golfkart angefahren mit Don Callis, Kenny Omega und Michael Nakazawa. Also, meine Güte. Wenn du dich über... Mark, Also, dein Marco Stunt ist, äh, mein, ist für mich Nakazawa. Also... Da krieg, da habe ich Go Away die ist äh, nicht in Worte zu fassen. Naja. Äh, Magst kein Baby was? Magst du kein Babyöl? Oder was? Äh, nicht wenn äh, nicht, mit, nicht in der Kombination mit Michael Nakazawa. Okay, ja gut, das ist Geschmackssache. Oh,
1: Kevin! <lacht> Ich
0: äh, äußere mich dazu nicht. <lacht> oh Gott. Naja, auf jeden Fall, äh, Alex Maves will den Jungle Boy interviewen. Und ja, dann kommt Kenny Omega mit Entourage, weil Kenny Omega kann auch irgendwie nichts mehr alleine. Und ja, fordert den Jungle Boy heraus, dass ich doch auch jetzt schon prügeln könnte. Der Jungle Boy sagt nun, nö, eigentlich nächste Woche um einen Titel wäre mir lieber. Und Kenny Omega ja, fordert dann den Jungle Boy auf, ihn zu schlagen. Also er verschränkt die Hände hinterm Rücken. Der Jungle Boy zieht demonstrativ seinen Rucksack ab, bindet sich die Haare zusammen. Und in dem Moment haut Michael Nakazawa ihm dann von hinten den Laptop über den Rücken. Aber wir wollen ja unseren Champion auch stark dastehen lassen. Deshalb kann der Jungle Boy drei Leute in die Flucht schlagen... Don Callis und Kenny Omega hauen ab und Michael Nakazauer kriegt noch ein bisschen Prügel. Herzlichen Glückwunsch. Also, ja, was, was soll mir das erzählen? Die Best bautmaschine ist ein äh, Feigling. Super. Ja, ja, ich weiß es nicht. Also, ich weiß
1: auch nicht, wie man es schaffen kann, seinen World Champion in so kurzer Zeit gegen eigentlich so gut wie jeden Challenger lächerlich und schwach darzustellen. Also, gerade Kenny Omega gegen Jungle Boy in einem Street Fight. Also, wer da eigentlich die Oberhand haben müsste, ne, ist eigentlich meiner Meinung nach ziemlich offensichtlich. Dass ja, der Jungle, Jungle Boy, Boy,
0: der, der hat ja. einen
1: Dinosaurier. Ja. <lacht> ähm, lassen wir unkommentiert. Aber es da, da, ist einfach nur noch traurig, wirklich. Ich habe mir dieses, dieses ganze Segment angeguckt und ich dachte mir nur noch, lass es vorbei sein, ich will es nicht mehr sehen. Ähm, das ist genau die Art, wie ich Kenny Omega nicht sehen möchte. Ähm, ja, also... Ich hoffe einfach, dass es nach dem Match der beiden besser wird. Aber Kenny Omega, das ist schon wirklich... Man muss sich ja einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann ist nicht nur AEW-World Champion. Hier wird der World Champion von AEW, Impact Wrestling und AAA wie ein Feigling und ein unfähiger Holltrottel dargestellt der sich von Michael Nakazawa beschützen lassen muss, weil er es ansonsten nicht mit einem 170 Pfund Jungle Boy aufnehmen kann in einem Street Fight. Das heißt so viel auf einmal, also ich, ich habe keine Worte dafür. Also wer das gebuckt hat, den musst du eigentlich hochkant rausschmeißen. Ich befürchte nur leider, dass Tony Khan sich nicht selber entlassen kann.
0: Oder Aber Tony Omega.
1: Ja, oder so. Also bei dem wundert mich ja sowieso nichts mehr, nachdem er ja eigentlich schon über anderthalb Jahre lang die Women's Division gegen die Wand gefahren hat und nicht gemerkt hat, dass er noch immer im Vorwärtsgang war. Also, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, ja, wir, quasi, weiß ich nicht. Wir nehmen einfach das gute Booking und Schieben es woanders hin. Keine Ahnung. Ähm... Ich krieg langsam Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht, aber ich glaube langsam, ich halluziniere. Ähm.
0: Aua. Das ist mein Abschlusswort zu dem Herzen. Ich, ich will ja nicht sagen, ich sag's schon seit Wochen, aber ich sag's ja schon seit Wochen. Ähm.
1: Ja, gut. Da muss ich dir tatsächlich diese Woche, muss ich da die Hand drauf geben und sagen... Du hast es schon äh, deutlich früher kommen sehen als ich.
0: Ja. Dann haben wir wieder Alex, Alex Marves äh, Diesmal ist er bei Matt Hardy. Und dann geht es irgendwie um Christian. Und Christian kommt. Und Christian wird in so ein Zwinger-Käfig-Ding gesperrt. Und äh, ja, Hardy will ihm einen Check äh, geben, dass er das äh, dass seine Karriere beendet. Und dann geht es irgendwie, ja also wir kriegen ein Match zwischen den beiden. So viel kann man dazu sagen. Ich vermute mal, es wird irgendwie Career versus Career oder es wird um die Karriere von Christian gehen und der wird das dann gewinnen, weil also Christian ja immerhin im Vergleich zu Matt Hardy noch irgendwie im Ring äh, was Ansatz kann,
1: kann. Was ist. Ja genau. Also das ist, ähm, das war mal wieder aus der Rubrik Dinge, die kein Schwanz jemals in diesem Leben auf Gottes grüner Erde jemals gebraucht hätte oder auch nur satzweise feiern kann, ja. ich sag's jede Woche aufs Neue, wenn du einen Haufen Kacke schön verpackst, schleife drum. Kannst du auch von mir aus mit Parfüm besprühen? Es bleibt ein Haufen Scheiße. Also, ich weiß nicht, was sie erwarten. Das Match der beiden wird maximal unterdurchschnittlich. Die Promos gehen mir von Woche zu Woche auf den Sack, weil Matt Hardys Nummer 1 Thema ist. Geld, 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 Geld,
0: Geld, 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 zu so viel Spongebob, das merke ich irgendwie beim Durchgehen dieser Folge. Ja, ich weiß, ich weiß
1: es wirklich nicht. Also ähm, Ich weiß, Vince McMahon hat damals den Million Dollar Man äh, ja, kreiert, um quasi seinen Gimmick, das er gerne verkörpert hätte, im Wrestling zu bucken. Vielleicht hat Tony Khan sich gedacht, das gleiche mache ich jetzt mit Big Money Matt und er halluziniert gerade nur ein bisschen, ich weiß es nicht. Wenn ich mir mein wenn ich mir seine Shows seit seit zwei Monaten, drei Monaten oder so angucke, kann ich sogar verstehen, warum er halluziniert. Geht mir genauso. Ich weiß es langsam nicht mehr, was ich daran noch, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Also wirklich, die erste Hälfte der Show mit Abstrichen, ein zwei Punkte, die vielleicht noch positiv zu nennen waren, waren eine mittelschwere Katastrophe. Ja, und ich, Christian und Cage war natürlich auch wieder ein Super Wortspiel.
0: 1A Tony. Ja, also ich finde, ja, Wardlow gegen Hager war bisher noch das Beste, weil das ist die einzige, eigentlich die einzige Fehde, die aktuell bei Dynamite man irgendwie sieht, die nicht komplett ausgelutscht ist, die zwar sich schon lange zieht, aber die noch irgendwie interessant ist. Aber alles andere ist halt wirklich so. Scheiße, irgendwie, ich wollte. Man hat gekocht und die Portion sollte eigentlich äh, irgendwie für ein paar Leute mehr reichen oder sollte irgendwie für noch eine Mahlzeit reichen. Ah, ich strecke das ein bisschen, bisschen warm halten, keine Ahnung. So der Klassiker: bisschen Sahne, Schluck Weißwein und hoffen, dass es irgendwie schmeckt. Nee, es schmeckt nicht mehr.
1: Das ist also. Sahne und Weißwein, da bist du wahrscheinlich ein besserer Koch als Tony Kahn, weil das, was der dabei geschüttet hat, das ist mehr so, ja. geht, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen mehr so in Richtung die Ed cola und Dünger oder so. Ja, also so ein bisschen dabei, Wasser,
0: bisschen Wasser rein. Schmeckt keiner.
1: Ich habe keine Ahnung,
0: wirklich. Gut, machen wir weiter, ja. bevor du mir hier verzweifelst. Wir das passt. Wir kamen zu einem Tag-Team-Match. Cody Rhodes mit Brock Anderson gegen die Factory, Cutie Marshall und Aaron Solo. Ja, ich weiß nicht, muss man viel dazu sagen. Am Ende gewinnt äh, ja, Anderson gegen Solo mit einem Jackknife-Cover. Ganz ehrlich, ich hätte gern gesehen, wie er ein Beinbuster auspackt. Oder zumindest irgendein Finisher und das Ding nicht mit so einem halben Einroller gewinnt. Auch wenn er den quasi technisch gut gemacht hat. Ja, Das Einzige eigentlich Interessante noch an diesem Thema. Ich meine, diese Fede ist auch so durch und so ausgelutscht. Äh, Anthony Gogo ist auch irgendwie weg seit dieser Niederlage, glaube ich, äh, bei Double or Nothing. Ihr kann es ihm verdenken. Was hältst du von Brock Anderson? Also ich muss sagen, für sein erstes Dynamite-Match...
1: Ordentliche Leistung. Ich fand ihn sehr cool, weil ich fand es gut an ihm, dass er so ein leichter Oldschool-Throwback war. Der hat mir wirklich super gefallen. Also da auch teilweise da wurden Sachen ausgepackt in dem Match, die hat man halt einfach lange nicht mehr gesehen. Wirkliche Oldschool- Moves, die im Wrestling langsam aussterben und nicht nur von Brock Anderson, auch von Cody. Cody hat so eine oldschool ähm, Flying Head Scissors gezeigt, die, ähm, die im Wrestling eigentlich so gut wie gar nicht mehr gezeigt wird. Man kennt nur noch diesen standardmäßigen Hurricane Runner. Ähm, aber insgesamt muss ich echt sagen, bei dem Match ist mir jetzt auch mal scheißegal, dass The Factory schon wieder verloren hat und diese, dieses ganze Stable sich eigentlich langsam mal auflösen kann, weil es keinen Sinn mehr macht. Ähm, mir hat es super gefallen und für mich fast noch wichtiger als das, was während dem Match passiert ist, war, was danach passiert ist. Weil, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber... Hast du mal darauf geachtet, wie sich Cody nach dem
0: Sieg verhalten hat? Ja, er ist mehr oder weniger direkt in den Hintergrund ist weggegangen und hat äh, Arn Anderson, ich war jetzt schon wieder bei Carl Anderson, aber den zum kommen wir noch. Hat Arn und Brock Anderson quasi feiern lassen und ich finde du hast einfach Aaron Anderson der immer sehr sehr grummelig guckt also ich sehe immer zwischen mir und Aaron äh, Anderson sehr viele Parallelen ich sehe mich im Alltag gefühlt auch so aber da war hat er richtig glücklich reingeschaut und das hat mich auch für ihn gefreut ähm, Brock Anderson vielleicht muss der mal äh, muss die muss äh, Mama Anderson mal ein klein bisschen mehr kochen dass nicht nur Aaron satt wird sondern der Brock auch weil ich finde optisch so ein bisschen für diesen Oldschool-Look und so, so ein bisschen dürfte er noch zulegen dafür. Aber an sich alles in Ordnung. Es war für sein erstes auf jeden Fall Dynamite-Match nicht schlecht. Der Junge, äh, aus dem kann was werden, aber ich finde, da muss er noch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen in die Muckibude.
1: Ja, das, das würde ich definitiv sagen. Also. Was äh, du letzte Woche gesagt hast, dass er breitschultriger ist als Cody, das äh, hat sich dann ohne äh, Klamotten schnell relativiert. Äh, ja. äh, also er war jetzt nicht katastrophal schlecht in Shape, da habe ich schon Schlimmeres gesehen und auch mit seinem, äh, auch, er bringt ein ordentliches Kampfgewicht mit, er ist glaubwürdig, das ist für mich die Hauptsache erstmal in erster Linie. Ähm, aber ich finde das, was du gerade, du hast wieder bei Cody, hast du, glaube ich, die, exakt die Sache, nicht genannt, die mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob, ob ich da zu viel rein interpretiert habe, aber Cody ist nicht einfach nur weggegangen und hat quasi die beiden einfach im Ring feiern lassen, um denen das Spotlight zu geben, sondern später wurde nochmal auf Cody geschwenkt, der vom Gesichtsausdruck für mich so ein bisschen, ja, quasi reingeschaut hat, als wäre er etwas neidisch oder etwas angepisst, dass er nicht den Pinfall äh, holen durfte gegen The Factory und ich hatte so, mein, wirklich meine erste Reaktion war, haben die uns die letzten Wochen dauerhaft geworkt und Cody ist eigentlich schon so knapp vor einem heel -Turn. weil wir regen uns jetzt seit Wochen über die cody Ego-Nummer auf. Im Internet ist das Ding so präsent wie lange nicht mehr. Und es wird einem, es wurde ja einem beim letzten Pay-Per-View wirklich aufs Auge gedrückt, ohne Ende, dass man es gar nicht mehr übersehen konnte. Na? Jetzt frage ich mich wirklich, war das alles gewollt, wurden wir geworkt und haben es einfach nur nicht gemerkt, damit Cody einen Wahnsinns-Zielton hinlegen kann, weil es kam mir schon sehr verdächtig vor. Nach Es kam mir schon extrem nach Foreshadowing vor. Und falls es kann natürlich sein, dass ich komplett daneben liege. Und in zwei, drei Monaten ist Cody noch immer nicht geturnt. Aber falls es so kommen sollte, dann werde ich mich an diesen Moment zurückerinnern und mir denken, ich habe es damals schon geahnt.
0: Ja, also... Nee, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich habe aber auch jegliche Hoffnung für einen Cody-Heal-Turn aufgegeben, weil für mich war der Moment, als er gegen Darby Allen den TNT-Titel verloren hat und dann quasi Darby gratuliert. In dem Moment hätte er turnen sollen, das wäre ideal gewesen. Hat er nicht, deshalb, also ich glaube, Cody geht da den John Cena-Weg. Wir werden es sehen. Wenn auf jeden Fall äh, ja deine hier, ich nenne es mal Galileo Mysteries äh, Prediction eintritt, dann Respekt.
1: Ja, ich werde, ich werde mich äh, werd dran erinnern, falls es so kommt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Cody ähm, quasi in Face for Life wird bei AEW. Ähm, ich finde dafür ist er einfach auch in der Vergangenheit schon zu oft ein genialer Heal gewesen. Das wird sich AEW auf Dauer nicht entgehen lassen, ihn auch mal als Heal einzusetzen, gerade in einer großen Fehde. Ähm, wäre auch quasi dann die perfekte Begründung, ähm, um ihn dann vielleicht mal wirklich wieder in ein World Title Match zu stecken und einfach zu sagen, ja, ich bin jetzt ein Heal, ich scheiß einfach jetzt auf Regeln und ich bin eh EVP, von daher kann ich mich jetzt auch ins World Title Match spucken. Alle Leute werden ihn hassen Egal, wer gegen ihn als Face antritt, wird unfassbar bejubelt werden. Was will man mehr?
0: Ja. Gut, dann sahen wir als nächstes Jake Roberts und Lance Archer. Und Lance Archer hat irgendwie eilig, hat Kopfweh, muss mal Pippi machen, ich weiß es nicht. <lacht> Rennt da so rum und sagt, äh, ja, der murderhawk monster Geht die Geduld aus und Archer rennt brüllend weg mit I gotta go. Ja, ähm,
1: was soll man sagen? Ne? Sowas kann funktionieren, wenn der Wrestler vernünftig aufgebaut ist und legitim erscheint. Allerdings hat Archer halt erst vor ein paar Wochen, oder war es letzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr, gerade mal ein Squash-Match gewonnen und hat davor gefühlt jede wichtige Fehde verloren, die er hatte. Ja, also Lance Archer hat unter, um es mal einfach, um mal meine Diagnose zu nennen, Lance Archer hat ADS. Aufbaudefizitsyndrom. syndrom ja. ähm, Es ist einfach. Du kannst einem Lance Archer kannst du eigentlich egal wen als Manager an die Seite stellen. Du kannst ihm auch einen Chris Jericho an die Seite stellen und es wird trotzdem schwierig für Jericho, den langfristig overzukriegen. Also es ist... Es gibt Gründe, warum Lance Archer bei New Japan nie über den Status eines maximal Mitkader hinausgekommen ist. Und das war noch die Zeit, in der er eigentlich am prominentesten eingesetzt wurde in seiner Karriere. Ne? Lance Archer oder wie man ihn bei der WWE auch fancy genannt hat, Vance Archer ne? war bei der WWE ja eigentlich auch nur dabei, weil er groß ist, wenn man mal ehrlich ist also deswegen ja. ich sehe da kein Potenzial mehr, ich reg mich auch nicht darüber auf dass es halt einfach mit ihm nicht funktionieren will weil es für mich halt nicht so ein riesiger Verlust ist, wie es vielleicht einige andere sehen aber es nimmt halt jede Woche TV-Zeit weg. Gerade in Zeiten, wo es noch keinen Rampage gibt, reg, man, reg ich mich persönlich über so kleine Snippets für Leute, die halt keine Rolle spielen, schon eher auf, als dass es mich irgendwie freut.
0: Ja ich weiß nicht, ich finde halt sowas, könnte man sich einfach sparen und gibt dafür irgendwie, hau noch, hau noch ein bisschen was für die Women's Division raus, weil da kommen wir ja gleich wieder zu, das ist auch echt immer das Gleiche, so kann da halt auch nichts wachsen, so keine Ahnung, gib na Chris Statland, na Nyla Rose, na Ty Conti, die Liste ist lang mit guten Frauen, gib irgendwem ein Match und spar dir den Mist. Dann kamen wir zu etwas, auf das ich sehr, sehr gespannt war. J.R., setzt sich hin und spricht mit Andrade, El Idolo. Ja, äh, Andrade sagt, ja, hier sind äh, Stars, aber ich bin Superstar und ich will eine Titelchance. Das Ganze wirklich aber in katastrophalem Englisch. Also das Englisch war so schlecht, dass man es untertitelt hat. Da habe ich mir gedacht, da hätte man auch auf Spanisch reden lassen können. Besser, ja. Ja aber allein zu dieser Heel-Move so reinkommen ich will ein Titel-Match ich denke das ist schon so eine leichte Heel-Positionierung gefällt mir und Andrade hat einfach den Look, der hat den Look von einem Superstar
1: ja, keine Frage also das ist für mich nicht mal in Frage zu stellen der Mann sieht aus wie, wie eine Million Dollar also jetzt mal im ja. Ernst das, äh, er redet nun nicht wie eine Million Dollar er sollte weil, einfach
0: nicht reden. Er
1: sollte wirklich nicht reden. Das Problem ist halt einfach, und das wurde ja in dem Interview auch äh, thematisiert, seine Managerin ist Vicky Guerrero. Und das ist tatsächlich ein Problem. Weil Vicky Guerrero einfach, seitdem sie bei AEW ist, nicht funktioniert. Sie funktioniert nicht im geringsten. Und sie hat ja quasi schon sein Debüt im Alleingang verschissen. Ob das jetzt im Nachhinein besser wird, man wird sehen. Aber ähm, er hat es quasi so begründet, dass Vicky ja ähm, damals schon an der Seite von Eddie Guerrero war und dass Vicky ähm, ja die Guerrero-Family kennt. Und das ist ja eine große Wrestling-Familie. Und sie kennt viele Leute, die äh, seit Jahren und auch in wer weiß, wie viele Generationen wresteln und bei ihm wäre das ja auch so und keine Ahnung, also ja, die Parallelen sind da, aber es wirkt für mich im Moment noch so ein bisschen so, man möchte ihn auf Krampf irgendwie zu einem nächsten Eddie Guerrero oder Eddie Guerrero Verschnitt machen, das sehe ich einfach in Andrade nicht, ich brauche diese Parallelen nicht, mach doch Andrade einfach zum ersten und einzigen Andrade El Idolo, ähm, Gebt ihm einen Manager oder eine Managerin, die man vielleicht noch nicht kennt. irgendeinen Indie-Wrestler, den der gut am Mic ist. Der vielleicht nicht perfekt ist. Oder nicht perfekt ist in dem Sinne, dass man ihn schon kennt. Aber der sich vielleicht einfach einen Namen machen kann. Das hat doch mit Selena Vega auch relativ gut funktioniert. Natürlich kannten die einige, auch aus dem Indie-Bereich schon vorher. Aber sie war jetzt nicht der wahnsinns riesige Name. Und das brauchst du auch überhaupt nicht für einen Andrade. Man braucht nur einen, einen Manager, der gut zu ihm passt. Und ich finde, Vicky Guerrero war mal wieder ein Misscast hoch 10.
0: Ja, ich finde auch einfach, dann lass ihn doch nicht reden. Oder lass ihn ganz wenig reden. Dann lass ihn doch einfach, keine Ahnung... Sich hinstellen und sagen, was weiß ich, ich will Gold, ich will ein Championship-Match. Gebt mir eins, stellt sie in den Ring. Und dann kriegt er halt, kommt irgendwer raus, sagt, ja, hier komm, erstmal musst du ein paar Matches gewinnen. Dann workt er ein paar Matches und das war's. Lass doch ihn erstmal im Ring sprechen und bezahlt ihm in der Zwischenzeit halt nochmal einen Sprachkurs. Und schickt gerade Penta und Ray Phoenix mit. Meine Fresse. <lacht>
1: Ja, das, das Problem ist halt nur, Andrade ist jetzt so lange in der USA und er ist ja sogar mit Charlotte Flair zusammen. Jetzt mal im Ernst, erwartest du noch, dass der Mann irgendwann vernünftiges Englisch spricht? Ich glaube es nicht. Ähm, das ist halt das Problem. Ich, äh, ich, ich vermute, dass das so ein Ding wird, das wird sich im... In Zeiten seiner Karriere nicht erfüllen. Ich hätte einfach einen vernünftigen Manager gerne für ihn, jemanden, der vielleicht passt. Und wenn man doch in der Guerrero-Family unbedingt äh, aktiv werden muss, dann versucht doch vielleicht einfach mal Chavo Guerrero zu bekommen. Wollte ich eben auch schon sagen. Eine, ja. eine sehr passende Abwechslung würde super da reinpassen. Ich weiß natürlich nicht, wie eng er jetzt gerade noch in Zusammenarbeit mit der WWE ist, inwiefern er überhaupt da noch äh, Connections hat. Aber wenn man ihn bekommen kann, für mich persönlich wäre das viel, viel passender als Vicky Guerrero und dem traue ich auch tatsächlich zu, dass er ein ordentlicher Manager
0: wäre. Ja. Oder versucht halt ohne, das geht auch. Naja, aber nicht so, das ist irgendwie alles doof. Das nächste, was wir hatten, Penelope Ford gegen Julia Hart, das, ja, ich sag mal schon alibimäßige Frauenmatch, weil mit einem Match bei Dynamite und einem Talk-Segment, auf das wir später noch kommen, oder zwei, wirst du in dieser Division halt nichts mehr ändern. Und wenn nicht jetzt, wo gefühlt nichts Neues passiert aktuell, wenn ich einfach mal irgendwas ruhen lassen könnte, um mal ein bisschen Frauenwrestling mit reinzubringen, wann denn dann? Worauf wartet man denn? Man, also, Penelope Ford gegen Julia Hart, man kann es vielleicht kurz fassen, ein gutes Match, prinzipiell, konnte man sich angucken, siebeneinhalb Minuten... Uh, Penelope Ford gewinnt, aber bricht es dir denn einen Zacken aus der Krone, wenn jetzt noch Ty Conti gegen, was weiß ich, wen antritt? Wenn jetzt, ja, keine Ahnung, Ty Conti gegen Thunder Rosa, oder bring doch auch einfach mal nochmal einen Frauenbänger, lass doch mal, oder keine Ahnung, Chris Stetlander gegen Ty Conti, Ty Conti, ja, ich sag oft Tai Conti, oder was weiß ich wen, Serena Deep gegen Nyla Rose, irgendjemanden, du hast Talent im Kader. Wenn du es aber nicht einsetzt und nur belanglosen Mist zusammenbuckst, kann da nichts werden. Ja, ist,
1: äh, ist tatsächlich ein Punkt. Ich würde mich halt jetzt einfach mal auf das Positive fokussieren. Und du sagst es selber, es war ein gutes Match. Äh, siebeneinhalb Minuten war auch vollkommen in Ordnung von der Matchzeit her. Es war jetzt kein, kein klassisches drei vier minuten äh, Ihr seid jetzt auch dabei, aber ihr habt sonst eigentlich keinen Spot in der Show-Match. Ähm, hat mir super gut gefallen. Gerade Penelope Ford, muss ich echt sagen, hat sich gemacht im Ringen äh, immer besser. Ähm, es ist nicht mehr dieses reine Spotty-Wrestling, was Penelope Ford lange gezeigt hat. Wird für mich wirklich langsam immer interessanter und die Women's Division hat so viele gute Workerinnen und mit Penelope Ford kommt da jetzt eine weitere dazu, die sich immer weiter verbessert. Eigentlich ist da massig Potenzial vorhanden. Man muss nicht mal zwingend viele Leute von außerhalb holen. Ähm, man muss einfach nur auf die Leute zurückgreifen, die man hat. Und da hat man einige. Da hast du absolut recht. Und es ärgert mich selber auch, ähm, es gab nur einen Spot im Match, auf den ich einfach jetzt mal kommen muss. Und es wird wahrscheinlich keinen außer mir, außer mir aufgeregt haben. Also ja. Es war ähm, ein Spot, ich glaube, es war erst Julia Hart, die in der Ringecke stand und Penelope Ford wollte dann quasi so ein Card-Wheel oder eher... Ja, Handstandüberschlag in den Closeline zeigen, der so langsam war, dass er keinerlei Extra-Impact bringt, nur dadurch, dass man das zeigt. Ne? Es war einfach nur irgendwas Neues machen, um der Innovation willen und nicht, weil es irgendeinen Sinn hat, das zu machen. Der ist nicht durchgegangen, Penelope Ford stand danach in der Ecke, Julia Hartke hat genau das gleiche in noch schlechter nochmal gemacht. Und ich dachte mir einfach nur, warum denn? Also es, es war jetzt nicht mal wirklich ein Botch oder ähnliches, aber wofür braucht man solche Moves? Also ich verstehe es ja bei manchen, äh, bei manchen Moves verstehe ich es ja. Wenn man jetzt beispielsweise so, eine, so ein ja, wie soll man sagen, so ein Handspring, äh, ja, Back Elbow zeigt oder sowas. Da kommt ja, da hast du ja dann nochmal einen extra Impact, der dadurch kommt, weil du mehr Schwung aufbaust. Ne? Aber wenn du halt so ein Cartwheel oder so ein so überschlag machst, mit dem du dir quasi eher das Momentum nimmst, als dass du extra Momentum aufbaust. Wofür? Also, keine Ahnung. Für manche Leute, die eher den Bodentouren-Aspekt von Wrestling sehen wollen, mega, für mich
0: nüscht. Ja, kann ich mich tatsächlich nicht mal mehr daran erinnern. Ich habe dann aber auch Talent, viele solcher Skats <lacht> einfach zu ignorieren, weil ich ja. da, äh, ich verfolge da, keine Ahnung, das Motto, <lacht> bevor ich mich uffrische, ist es mir lieber egal. Ja, aber ähm, ich muss aber auch noch sagen, positiv
1: zu dem Match Finish fand ich geil. Also der Indian Death Ja, unglaublich ist
0: ein gut. Finisher,
1: sehr geil, wirklich. Kann sie sehr, sehr gerne
0: und demnächst häufiger als Finisher benutzen. Ist ein Move, den ich sehr, sehr gerne sehe. immer. Ja, der. ich finde allein dieses Visual, wenn so mit den, ich sag mal, genau gedrehten Gesichtern und vor allem das Tappen von Julia Hart, du warst ja echt nicht sicher, ist das jetzt ihr Arm oder der von Penelope Ford, also super Visual. Ganz großartig. Ja. Ja, nach dem Match kommt Miro raus und fragt Penelope, äh, sag mal hier, wo ist denn dein Mann? Also, erstmal hat, äh, sorry, andersrum. Penelope Ford hat erstmal den Indian Deathlock nicht gelöst. Die die Blondes kamen dazu, um irgendwie Julia Hart zu befreien. Und dann kommt Miro raus und fragt Penelope hier, wo ist denn dein Mann? Und äh, hat dann noch ich lese, so eine kleine WWE-Anspielung gemacht. Äh, frisch verheiratet, direkt verletzt. Ich weiß, wie das ist. Und du hier <lacht> allein. Äh, ja, und dann meint er noch so von wegen, dass das hier ja doch sehr ungefähr ist mit 3 gegen 1 und steigt dann in den Ring und ja, prügelt sich mit Brian Pillman Jr. So. Irgendwie, warum auch immer. Miro hat Bock. Pillman sah jetzt auch gar nicht so ganz schlecht in dieser Schlägerei aus. Also er wurde zumindest nicht bei lebendigem Leib gefressen. Und ja, wir sehen dann ein Match der beiden, wo dann Brian Pillman sich hinlegen darf.
1: Ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ob er sich hinlegt. Ich war 100% investiert. Ich war absolut gehypt. Sie haben es absolut geschafft, mich abzuholen. Griff Garrison hat erst noch ein bisschen Prügel kassiert und dass dann äh, Brian Pillman Jr. quasi ähm, Miro die Stirn bieten kann. Einfach geil. Also ich fand es einfach nur geil. Ich bin ein riesen Miro-Fan, aber in dieser Situation war ich einfach nur noch äh, hyped für Brian Pillman Jr. und ich habe mir nur gedacht, jetzt zeigst du allen Leuten, was in dir steckt und es ist einfach nur geil gewesen. Und ähm, auch, dass Miro ähm, dass Miro da in den Ring steigt, das hat für mich einfach nur einen einzigen Grund. Er ist ein absoluter Psycho und ich liebe es. Ich finde es einfach nur geil. Es ist <lacht> genau sowas, was möchte ich sehen. Es, es hat mich absolut abgeholt. Sowas könnte ich mir jede Woche angucken. Und dann ist es ist mir auch scheißegal, ob Brian Pillman Jr. sich nächste Woche dahinlegen darf. Er sollte sich auch dahinlegen. Aber es ist für ihn ein ganz klares Upgrade, dass er jetzt in einem Match gegen den TNT-Champion steht. Das ist sehr geil. Und ich finde, der behutsame Aufbau der beiden Varsity Blondes ist genau richtig. Ich sehe großes Potenzial in allen beiden. Ich freue mich einfach nur jedes Mal, wenn ich die Varsity blonde sehe. Julia Hart ist halt jetzt auch dabei, interessiert mich aber ehrlich gesagt eher weniger. Ja, ähm, aber ich finde,
0: sie ist eine nette Ergänzung dazu, so das zu einem Stable so. zu machen, vielleicht Julia Hart damit auch ein bisschen hochziehen zu können, weil also zumindest äh, Brian Pillman Jr. und Griff Garrison stehen ja schon in der Karte ein bisschen oben drüber, sie davon ein bisschen profitieren zu lassen. Das kann schon funktionieren. Ja es ist, es
1: ist, ja, es ist in Ordnung. Es ist jetzt nichts, was ich unbedingt selber so gemacht hätte, wenn ich es booken würde. Aber ja, ist jetzt auch kein Problem für mich. Trotzdem, ich muss sagen, geiles, 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 geiles Segment. Die einzige Sache, wo, wo ich dann wirklich komplett durchgedreht bin. Man ist mitten im Fight. Brian Pillman Jr. und Miro sind komplett bei 100%. Die wollen sich die rüber einschlagen und das Einzige, was die sich was, was sich AEW so denkt, ist Ja, wir schalten dann jetzt mal in den Backstage-Bereich, weil dieses absolut geile Segment interessiert ja eh keinen. Wir machen jetzt einfach ein, irgendein Backstage-Interview, das keinen Schwanz interessiert. Mit einem Wort. Hm. Schlotze. Warum? Warum? ihr habt gut und habt mich wieder verloren
0: ja gut mich hatten sie da nie so abgeholt ich fand es nicht schlecht aber ist auch nicht so großartig ähm, ja backstage Tony schiavone Interview mit Dr Britt Baker und Reba wird direkt von Vicky Guerrero unterbrochen Kurzfassung wir kriegen ein Match äh, Britt Baker und Reba gegen Nyla Rose und Vicky Guerrero Warum? Warum zum Geier sehen wir Vicky Guerrero im Jahre 2021 äh, im Ring? Das war 2012 in der WWE schon scheiße. Das wird neun Jahre später bei AEW auch nicht gut werden. Kevin,
1: lebst du noch? Ich bin gerade ganz kurz davor, Tony Khan persönlich anzurufen und ihn einfach mal zu fragen, ob er denn drauf steht, sein Geld zu verbrennen. Also, ich verstehe es nicht. Also wirklich. Man hat dieses letzte Segment einfach gekillt, damit man in zwei Wochen oder so, oder in einer Woche, ich glaube es waren in zwei Wochen oder so, ein vollkommen unnötiges Women's Tag Team Match an Ankündigen kann. Mit Vicky Guerrero und Reba. Ich habe fertig. Ich, ich sag's mit Giovanni Trapattoni, ich habe fertig.
0: Was erlaube Kahn? Ich mir verletzt. Also die Sendungstitel kommen hier gerade. Äh Raut's wie noch was, was erlaube Kahn ist auch gut.
1: Ich will nicht mehr.
0: Ah, ja, komm. Dann kommen wir zu was Gutem: Und zwar dem Videoeinspieler von Proud and Powerful und FTA, weil das Ding. Was einfach, einfach mal nochmal beide Teams so zeigt. So ein bisschen die Unterschiede aufzeigt. Wirklich etwas, was man bei AEW selten hat. Top produziert. Super gemacht. Richtig, richtig geiles Ding. Hohe Qualität. Hat mich direkt auf dieses Match gehypt. Fand ich geil. Da muss ich einfach mal loben. Das Highlight der Show. Das Beste in dieser Dynamite-Ausgabe. Punkt.
1: Ja, ich fand's halt... Es war ein ordentliches Videopaket. Ich war allerdings auf das Match halt ohnehin schon gehypt. Deswegen, also es war für mich eher nochmal in a nutshell, was ich an diesem Match so geil finde oder so geil daran finde, dass dieses Match stattfinden wird. Ich brauchte es jetzt, ich brauchte jetzt nicht persönlich nochmal darauf gehypt werden, aber die Leute, die es noch nicht waren, bei denen kann ich mir vorstellen, das wird Wunder bewirkt haben. Also deswegen. Absolut bei allen Kritikpunkten in dieser Show, das war wirklich ein gutes äh, Videopaket.
0: Ja. Dann noch was, wo man vielleicht doch so langsam in die richtige Richtung gefunden hat. Jade Kagel mit äh, ihrem Manager, der mittlerweile Smart Mark Sterling heißt, was ich tatsächlich sehr, sehr lustig finde. Echt auch lustiger, als ich es finden sollte. <lacht> Ähm, ja, äh, haben jetzt irgendeine Kooperation und äh, sie machen auch weiter Kooperationen, aber nur mit anständigen Marken und äh, dies und das und sie ist ungeschlagen, sie wird ungeschlagen bleiben, weil sie ist that Bitch. Und ja, Jade Kagel hat einfach den Look. Ich hoffe, dass sie in der Zeit, wo man sie aktuell nicht im Ring sieht, weiter an ihren Innenring-Fähigkeiten arbeitet und wenn sie, ich sag mal, Fortschritte macht wie. Viele andere Frauen bei AEW, die, ich sag mal, als sie ankamen, noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei waren, aber sich doch stark gesteigert haben, dann sehe ich da richtig Potenzial. Aber sie hat dann halt einfach, sie hat den Look, sie sieht nach, sowas von nach Superstar aus. Ganz ehrlich, ich kam mir gerade so, ich könnte mir jetzt, nicht mal sie als Sprachrohr, aber sie mit Andrade in irgendeiner Form von Stable, Tag Team, irgendwas, das könnte ich mir richtig gut vorstellen du zweimal einfach Leute hast, die nach Geld und nach Superstar aussehen. Ja,
1: und dazu ein guter Manager von den beiden und das kann wirklich einfach, das könnte sehr gut funktionieren, da gebe ich dir recht, also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Zumal man ja auch sagen muss, klar ist Jade nicht gut am Mike, aber sie kann wenigstens Englisch, von daher könnte sie zumindest hier und da mal, wie sie es ja auch hier gemacht hat, ein bisschen sich einbringen, was man gerade nicht kann, aber naja, auf jeden Fall, äh, das mit Smart Mark Sterling, ähm, da habe ich tatsächlich erst ein paar Tage vorher auf dem Instagram-Account von ihm äh, gesehen, dass er ein Indie-Wrestler ist, was ich vorher gar nicht wusste, der halt äh, da schon sich Smart Mark Sterling genannt hat. Fand ich ein geiler, wirklich ein geiler Name, wäre glaube ich. Ich glaube, sowas wäre exakt ein Gimmick gewesen, das ich, ich mir selbst genommen hätte, wenn ich ein Indie-Wrestler wäre. Ja. <lacht> ähm, ich finde es ich geil. Und ähm, ich finde allerdings als Manager, also so 100% funktioniert es noch nicht, aber es ist auf dem richtigen Weg. Es war schon besser als letzte oder vorletzte Woche, wo man sie zuletzt gesehen hat. Ähm, ja, es kann nur besser werden. Es wird immer besser. Und ähm, es wird wahrscheinlich erst dann so richtig gut, wenn man dann mal wirklich auf eine Storyline zu sprechen kommt und nicht Woche für Woche einfach nur quasi ähm, ja, die, ähm, die Matt Hardy-Lines anders formuliert bringt. Also sprich Geld, 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 Geld. Geld, ähm, Geld, 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 Geld. Ja. Ich glaube, dann kann das wirklich was werden. Solange ist es halt nur ein kleines Projekt mit einem kleinen Fragezeichen dahinter. Aber Jade Cargill, ähm, ich sehe da auf jeden Fall auch eine große Zukunft für
0: sie. Ja. Dann kamen wir zu unserem Main-Event. Wir hatten Matt Jackson, die Good Brothers, mit Don Callis und Brandon Cutler gegen Eddie Kingston, Penta und Frankie Kazarian. Zum Match, ja, typischer äh, AEW, also typisches aew Trios-Match ging munter hin und her. Ähm, Panther für mich Man of the Match, großartig. Auch Frankie Kazarian muss man extrem loben. Der ja wirklich mit seinem neuen Gimmick so nochmal aufgeblüht ist. Richtig gut. Doc Gallows, bitte soll sich verpissen. Ich möchte den nicht sehen. Der hat diese, der hat einfach so, keine Ahnung, irgendwie die Vibes von ich koche Meth im Trailer Park äh, <lacht> Aber mehr auch nicht. Oh, oh. Also wenn du, dich, wenn du dich darüber aufregst, dass Orange Cassidy Wrestling exposed, ich finde, Doc Gallows ist noch viel schlimmer. Nee, weil, weil, an, da gehe ich nicht mit. Weil er hat eigentlich alles, um ernst zu nehmen zu sein und macht dann irgendwelche hier verbrannte Scheiße. Matt Jackson, das war doch Matt Jackson, ne? Ja, Matt Jackson geht mir auch auf den Sack, weil er irgendwie meint, äh, jedes Match ist Shawn Michaels gegen Hulk Hogan.
1: Ja, ich, ich habe es letzte Woche mal angesprochen und seitdem musst du halt zugeben, es, es bleibt im Kopf und
0: das auch zu Recht, ne? Ja, also, komplett mich. Ich erinnere mich da an dass er halt in die Ringecke, also quasi Kopf voran aufs Turnbuckle gehauen wird und dann ein, durch die Gegend fliegt, als hätte er, was weiß ich, äh, einen Uppercut von Superman kassiert. Ja, letzte Woche, ja. Ja, Ja, ja diese Woche auch.
1: Auch, das ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht habe ich auch einfach nur äh, ausgeblendet, weil ich,
0: weil ich mich über eine Sache weniger aufregen wollte. Und dann äh, kassiert auch Matt Jackson einmal einen Finisher von jedem um dann, äh, ja, irgendwie nach zwei Minuten auch schon wieder topfit zu sein, weil ich meine, hey, ein, äh, den package Pile Driver, den Half-and-Half -Half und ein Angels-Wings reicht ja alles einzeln nicht, um ein Match zu beenden. Warum sollte man dann nicht nach einer Minute wieder aufstehen? Am Ende muss ich Penta hinlegen für Carl Anderson, muss man auch nicht verstehen, warum warum einer von Impact da jetzt die, äh, ich sag mal, den Pin einholen darf. Und natürlich, clean geht's ja, also clean geht's sowieso nicht. Es gab mal, also Nick Jackson kam dazu mit einer Sprühdose. Und ich frage mich jetzt wirklich, wie oft denn noch, wie oft sollen denn die Gegner der Elite, die da in irgendwelchen Tag Team Matches immer antreten, verlieren? Ich überlege gerade, die haben ja noch, die Young Bucks haben da noch nie, oder mit Young Bucks-Beteiligung gab es da noch nie irgendeine Niederlage. Ich glaube, das letzte Mal, dass irgendwas von der Elite irgendwie verloren hat, war, als fucking Kenny Omega und Michael Nakazawa gegen Eddie Kingston und John Moxley angetreten sind. Und sonst alles, alles gewinnen die. Ah ne, Brandon Cutler musste auch, durfte auch einmal einen Pin fressen. Aber was soll das denn? Penta muss sich hinlegen, Moxley muss sich hinlegen, Pack musste sich schon hinlegen. Und was weiß ich wer noch alles? Und da dürfen, legen sich wenn überhaupt die größten Jobber hin und die Young Bucks fräsen sich weiter durch die Division. Einfach nur, um, glaube ich, ewig lang Champions sein zu können, weil es ja niemanden mehr gibt, der auch nur ansatzweise dazu aufgebaut werden kann. Weil es wurde ja schon jeder 85 Mal besiegt in jeder Kombination. Es regt mich einfach nur auf. Es ist langweilig, es ist vorhersehbar, es ist nichts Neues. Das Healwork der Young Bucks ist kein Healwork, das ist einfach nur eine Frechheit, weil das einfach eine Katastrophe. Weil das einfach langweilig ist und das hat nichts mit einem guten Healwork zu tun, das ist einfach nur gp ziehen. Also weißt du, wenn ich halt, wenn ich mich halt gegen Kenny Omega in den Ring stelle und, und nichts auf die Reihe kriege, weil ich keine, weil ich kein Worker bin, dann werde ich auch ausgeboot, wenn ich eh schon am besten ein Heal bin. Und mich 20 Minuten wie ein Clown dabei aufhöre. Also, das ist doch kein gutes Heal-Work.
1: Ja, wie gesagt, mir gefällt es auch nicht. Ich, äh ich fand es vor ein paar Wochen noch akzeptabler, aber mit jeder Woche, wo genau solche Matches stattfinden, mit ge genau solchen Ausgängen, die für mich überhaupt keinen Sinn haben. Also man muss sich ja eigentlich bei jedem, eigentlich bei jedem Match muss man sich nur fragen, aus welchem Grund, beziehungsweise welchen Sinn hat es, dass die Person oder das Team so gewonnen hat, wie es gewonnen hat. Hilft es ihnen ja oder nein? Und der bei, bei Young Bucks muss man wirklich einfach nur noch sagen, der Sinn ist einfach nur noch die Zuschauer größtmöglich abzufacken, damit falls sie oder wenn sie die Titel verlieren, es einen gigantischen Pop gibt. Das ist der einzige Sinn der Sache, weil gestärkt werden die Young Bucks durch solche Siege nicht mehr großartig. Die sind einfach... Die sind einfach schon so weit über allen anderen in dieser Division und sie, sie brauchen diese Stärkung nicht mehr und sie gewinnen sowieso so gut wie kein Match Clean, wodurch sie auch nicht wahnsinnig gestärkt werden. Also, ne, also ich denke noch immer, dass Santana und Ortiz diejenigen sind, von, bei denen ich mir am ehesten und am besten vorstellen kann, dass sie den Bugs die Titel abnehmen. Es würde definitiv Zeit und es würde mich für Santana und Ortiz extrem freuen. Sie hätten auch eine schöne Background-Story mit den Bugs und es passt super eigentlich. Deswegen, für mich ist da ein klarer Weg vorgeebnet. Man muss ihn halt jetzt nur gehen, aber ich möchte die Bugs auf dem Weg dahin, nicht Woche für Woche für Woche für Woche jeden und wirklich wenn ich jeden sage, meine ich jeden in diesem Roster wie den letzten Hans aussehen lassen.
0: Ne? Das, das ist es ja. Es sind ja nicht irgendwelche, die, die ich meine, sie, sie, sie hauen ja nicht die Wingman oder irgendein schrott team weg, die hauen ja das eigentlich das Silberbesteck von AEW zum Fenster aus. Beziehungsweise AEW schmeißt das Silberbesteck zum Fenster raus. Also du lässt, ich sag's nur mal, du lässt Ray Phoenix Pack. Eddie Kingston, Frankie Kazarian muss man nicht unbedingt nennen. Ähm, John Moxley. Und was war das? Waren jetzt mal so die fünf? Warte, nee, es müssen mehr sein. Was Steph Triangle, Frankie Kazarian. Äh, Sparen wir raus. Ja, okay, doch. Du hast Steph Triangle, Mox und Kingston. Du hast fünf Leute, von denen mindestens drei, also wirklich absolutes World Champion-Material sind oder zumindest da in diesen Regionen sein sollten und verfeuerst die für deine Tag Team Wrestler nur das aber auch noch so billig die davon dass sie nicht mal gestärkt werden lässt einfach nur ein paar leute dumm aussehen und den anderen bringt's nichts. Perlen vor die Säue und es regt mich auf, weil ich mir echt verarscht vorkomme und das eigentlich das was ist, was ich bei AW immer geschätzt habe, dass ich mir nicht verarscht vorkomme dass ich mir nicht für dumm verkauft vorkomme.
1: Ja, ich sehe, was du meinst. Das ist halt einfach das Einzige, oder was, was das was mich an dem Ausgang noch mehr genervt hat, als dass er nicht clean war, war für mich persönlich halt einfach, dass es für mich extrem vorhersehbar war. Also, sie ja. kam schon raus ohne Nick Jackson, Don Callis war am, äh, am Kommentatorenpult und ich muss nochmal sagen, Don Callis, wenn er am Kommentatorenpult ist, ist für mich ist das Kommentatorenteam zwei Klassen besser. Einfach aus dem Grund, weil ich es vermisse, dass es einen klaren heel kommentator gibt. Wenn, zwei, oder wenn drei Viertel des Matches irgendwelche Wrestler gelobpreist werden, möchte ich diesen einen Heal-Kommentator haben, der mir sagt, nein, er ist scheiße. Einfach nur, damit du die Möglichkeit hast, falls jemand diesen Wrestler nicht mag, dann hast du noch immer einen Heal-Kommentator, der ihm aus der Seele spricht. Oder einfach einen Heel-Kommentator, der einen aufregt, wenn er über seine, deine Lieblinge sagt, nee, die können nichts. sind scheiße, die sind dumm. Ne? Guck mal, was für eine dumme Scheiße die machen. Ne? Genau sowas. Braucht es einfach und Don Callis macht das super. Das Einzige einfach nur, er hat mitten im Match gesagt, ja, Nick, Nick Jackson ist halt, ein, ist halt sehr busy, ne, der Mann. Der hat heute quasi Urlaub, ne, oder beziehungsweise andere Termine. Und ich wusste schon, alles klar, es ist 100% safe, dass das Match so ausgeht, wie es ausgeht. Es ist genauso passiert, es war absolut lächerlich. Ähm... Jetzt muss ich gerade noch mal überlegen. Ah ja, du hast noch äh, gesagt, dass es dich gestört hat, weil Carl Anderson den Pin ein, äh, eingefahren hat. Muss ich persönlich sagen, hat mich jetzt nicht großartig gestört. Das Problem ist halt einfach, dass man in beide Seiten argumentieren kann. Du magst jetzt die Good Brothers generell nicht. Vor allem Doc Gallows hast du extrem. Deswegen weiß ich, dass es dich vor allem aus dem Grund stört. Wenn man es aber mal anders sieht, sind die Good Brothers mit die größten Namen und das größte Tag-Team von Impact Wrestling. Ähm, dass man sie mal einen Pinfall, eine Pinfall-Victory gegen auch große Gegner einfahren lässt, finde ich nicht schlimm. Weil wenn sie jetzt sich hätten hinlegen müssen und äh, hätten verloren, ähm, dann hätte man auf der anderen Seite genauso die Kritik gehört, ah, da durfte sich wieder Impact Wrestling äh, Ta Talent für, äh, für AEW Stars hinlegen. Ne? Das ist, äh, man kann das immer in beide Richtungen sehen. Von daher finde ich es absolut nicht schlimm, dass sie hier den Pin eingefahren haben, der das Finish an sich war für mich einfach nur fragwürdig insgesamt. Und das Match, habe ich ja sowieso gesagt, habe ich schon vor wahrscheinlich einer knappen Stunde inzwischen gesagt. Brauchte ich nicht, hat sich in der letzten Stunde nicht geändert. Finde ich auch immer nicht geil. Ähm, und, die, und die Young Bucks regen mich nur noch auf. Äh, positiver Aspekt. Ähm, Frankie Kazarian fand ich schon lange nicht mehr so interessant. Ähm, und... Er kam, glaube ich, auch zu einem neuen Themesong raus, irgendein, äh, irgendein Metal-Zeug oder sowas in der Richtung. Du kennst dich da, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ähm, ich fand's schon geil, auch wenn man natürlich wieder das klassische aw problem hatte, dass sie es einfach nicht geschissen bekommen, die äh, Theme-Songs in einer vernünftigen, ständlichen Lautstärke ähm,
0: ja, einzuspielen. Ja, deshalb konnte ich nicht wirklich den Themesong hören. Ja. Weil Metal-affin, wie ich bin, ist mein Gehör nicht das Beste. Also, äh. Die Sachen müssen laut sein. Gut, damit waren wir mal durch mit einer Dynamite-Ausgabe, die von uns doch sehr auf den Deckel bekommen hat, weil es irgendwie ja, nur Sachen gemacht hat, die wir schon vorher kritisiert haben und die ja, wurden halt dann eher noch wiederholt. Und wie meine Oma schon gesagt hat, aufgewärmt, schmeckt nur Gulasch. Gut, Kevin, sollen wir weitermachen im Text? Ja, würde ich sagen. Gut, und zwar wollten wir einmal kurz nochmal über, über AW sprechen. Und zwar hat AEW eine Stadionshow angekündigt. Aber jetzt nicht irgendwo, nicht in Florida, in Georgia oder sonst irgendwo in den Südstaaten, was man ja so als, ja, ich würde es mal als die Wahlheimat von AEW bezeichnen. Weil man wandelt ja schon in vielen Dingen etwas oder ein bisschen auf den Spuren der WCW und äh, der Crockett Promotion, also klassisches Südstaaten-Wrestling. Nein. Man gründigt ein Stadion-Event, eine Dynamite-Ausgabe an, in New York. Und für alle, die das vielleicht so nicht wissen, also New York ist zum einen, wenn ihr in, in einer anderen Wrestling-Promotion hört, dass irgendwie über New York gesprochen wird. Und das klingt aber eher so fast, als würde man über eine Wrestling-Promotion sprechen. Dann ist New York ein Synonym für WWE. Weil das ist so das... Vielleicht einen kurzen Exkurs, Wrestling bis in die 80er hinein war sehr ter territorial in den USA, für die, die es nicht wissen, also jede Promotion hatte so ihr Standardgebiet und bei der WWE war das eben im Nordosten der USA, vor allem New York. Und man muss da auch dazu sagen, es ist ein Wagnis, weil selbst die WCW zu besten Zeiten sich, hat sich nie wirklich in New York und Umgebung durchsetzen können, hatte dort nie Erfolge, hat es auch also direkt, nicht mal direkt in New York nie versucht, weil New York ist ein auch sehr eigenwilliges Publikum, aber auch in der Umgebung, also im Norden, hatte man da nie Erfolge. Da geht AEW ein bisschen ein Wagnis ein, kann das ist natürlich auch schon... Ja, eine kleine Kriegserklärung an die WWE. Und Tony Khan hat sich ja auch geäußert, dass er mittlerweile sowas von wegen, er sieht WWE als eine Konkurrenz an oder sieht sich in einem Wettbewerb mit der WWE. Bin ich mal sehr gespannt, wo das noch so hinführt. Weil das, man kann sich halt sehr blamieren, wenn man dann irgendwie im Stadion in äh, New York auftreten will und dann irgendwie das Ding nur halb voll kriegt. Oder kann halt einen krachenden Erfolg feiern, wenn man in New York, im WWE-Stammterritorium vor 20.000 Leuten ein richtiges Spektakel abbrennt.
1: Ja, klar, es ist ein Wagnis. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt einfach mal 20.000 als Maßstab nehmen, dann traue ich AEW das auch zu. Also, ich traue es AEW zu, 20.000 Leute anzulocken. Ähm, gerade, klar, es ist ein, eher ein WWE-Territorium, oder was heißt eher, es ist das WWE-Territorium, aber ich denke, dass sich das Ganze schon in den letzten Jahren und eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer ein bisschen mehr aufgebrochen hat, also ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, Ring of Honor und New Japan haben ja auch schon eine gemeinsame ähm, Madison Square Garden Show in äh, New York gebracht, die auch äh, gut und schnell ausverkauft war. Und deswegen sehe ich halt jetzt kein großes Problem darin, dass auch AEW da durchaus Erfolge feiern könnte. Ähm, Gerade da die Leute relativ ausgehungert sind nach der, äh, oder was heißt nach der Pandemie nach dem harten Lockdown und so weiter, beziehungsweise den gab es ja in den USA in der Form jetzt nicht so stark, aber nach diesem ganzen, ganzen Corona-Geplänkel quasi, ähm, endlich wieder ins Stadion gehen zu können ohne Probleme ähm, und sich das anzuschauen. Ich denke, da werden einige Leute sich finden, äh, finden lassen, um das Stadion vernünftig zu füllen. Und ich sehe da jetzt kein
0: wahnsinnig großes Risiko. Nee, also wenn, ein bisschen Image-Ding. also Man muss ja mal sagen, das Ganze ist ja vor allem, da geht es um Image und Prestige.
1: Ja, in erster Linie auf jeden Fall. Also ich muss ein bisschen sagen, jetzt mal, um mal ein bisschen von dem Thema abzuschweifen. Ich finde es nicht zwingend gut, dass AEW sich so offen auf einen Kampf, auf einen Krieg mit der WWE einlässt. Dafür ist die WWE noch zu groß, hat noch zu viele finanzielle Möglichkeiten. Und das könnte schwer in die Hose gehen, wenn WWE anfängt, wichtige Talents von AEW abzuwerben, weil das Geld dafür hat die WWE. Und ob jeder dann so prinzipientreu ist und sagt, Nein, ich möchte aber unbedingt lieber ein bisschen mehr Kreativfreiheit haben, anstatt zwei Millionen im Jahr weniger zu, äh, mehr zu verdienen. Ich wage es zu bezweifeln. Na? Deswegen. Ich, ich weiß es noch nicht, ob es eine gute Idee ist. Ich würde im Zweifel eher Nein sagen. Auch, auch gerade wenn man sagen muss, natürlich WWE-Shows sind in der Regel noch mal ein ganz anderes Level, was Bullshit-Booking angeht. Aber was AEW sich in den letzten Wochen und Monaten leistet, ist jetzt auch nicht zwingend äh, pures Gold. Deswegen gerade jetzt vielleicht nicht gerade der beste Zeitpunkt, solche Aussagen zu tätigen.
0: Ja, prinzipiell finde ich so Aktionen halt immer cool, weil also von einem, ich nenne es mal, Duell von Promotions können prinzipiell... Äh, wir Fans immer profitieren, es kommt halt drauf an. AW darf sich halt nicht verrennen, wie das Impact mal gemacht hat, die gedacht haben, hm, ja, wir können jetzt, wir haben einmal die Quoten von RAW geschafft, äh, ab jetzt gehen wir montags auf Konkurrenzkampf und versuchen, RAW irgendwie anzugreifen. Ähm, deshalb, prinzipiell finde ich es cool, aber man muss halt, ja, sie müssen aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie dafür sorgt, dass WWE einem äh, einfach, ich sag mal, aus, aus Frust die Talents wegkauft. So nach dem Motto, ihr wollt äh, uns gefährlich werden, wir kaufen euch jetzt einfach jegliches Talent weg, was wir kriegen können und damit habt ihr verloren. Ja. <lacht> Muss man mal schauen. Das war ja aber auch jetzt eigentlich nur so ein kurzer Exkurs, wo das hingeht, werden wir dann sehen. Und ich würde sagen, wir kommen zum letzten Teil unserer kleinen Familiensendung, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Und zwar wurden wir von einem Hörer Grüße an den René. Das war doch der René. Ich will mich jetzt hier nicht blamiert haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der René war. Doch. Sonst grüße ich auch äh, so die anderen, ich nenne es mal, sehr aktiven Member unserer ten Count Army, nämlich die Alice und den Marco. Die hören das hier nämlich bestimmt auch alle drei. Und nochmal vielen lieben Dank für eure rege Beteiligung, euren Support. Das ist. Echt geil, es macht wahnsinnig Spaß und es motiviert noch ein bisschen mehr, hier, hier das zu, zu machen. Weil es einfach schön ist, wenn man Resonanzen bekommt und nicht das Gefühl hat, man redet einfach ja, ins leere Internet herein. Deshalb, das ist echt super. Nochmal vielen Dank da an Themen, also für an alle, die uns auch Themen schicken und so weiter oder fragen. Wir versuchen die immer zu beantworten, beziehungsweise wir beantworten sie eigentlich immer. Kann je nachdem halt mal ein wenig dauern, wenn das jetzt, ich sag mal, langfristige Geschichten sind, für die man ein bisschen planen muss, dann kann das ein bisschen länger dauern. Aber kleinere Hörerfragen oder irgendwie sowas nehmen wir natürlich immer mit rein, hat Kevin ja auch schon gemacht. Und zwar, Kevin, was wurden wir denn gefragt? Ja, und zwar wurden wir vor eine
1: sehr, sehr schwierige Entscheidung äh, gestellt. Wir sollten nämlich mal unsere Top 5 Wrestler und unsere Top 5 Finisher nennen. Und ähm, ich kann schon mal sagen, wir haben hier quasi vor der äh, Aufnahme beide ein bisschen an unseren Listen getüftelt. Und wir haben uns beide sehr, sehr schwer getan. Ähm, ja, also... Man muss natürlich bei sowas immer sagen, es ist ein bisschen schwierig, das äh, allgemein zu schreiben. Weil wenn man, wenn man jetzt beispielsweise eine Liste von äh, seinen Top-5-Wrestlern oder seinen Lieblingswrestlern ähm, aufschreibt, dann hat das Ganze immer ein bisschen äh, Recency-Bias. Äh, also diejenigen oder die Wrestler, die man halt aktiv am ehesten verfolgt, in unserem Fall wahrscheinlich am ehesten AEW-Wrestler. Die werden im Zweifel besser wegkommen als aktuelle äh, WWE-Talente. Auch wenn da einige bei sind, die äh, wir vielleicht wirklich mögen. Aber wir, wir verfolgen es halt einfach nicht so regelmäßig und so äh, genau. Und deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Man fühlt sich immer so ein bisschen so, als würde man den Leuten nicht 100% gerecht ähm, und fünf Wrestler zu nennen, ist sowieso eine, eine Höllenaufgabe.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich bei den Finishern noch ein bisschen fast schwerer getan. Es ist beides hart. Es ist beides, werden mir nach dieser Sendung noch ungefähr 38 Moves einfallen, die ich irgendwie in diese Liste gerne gesteckt hätte. Und genauso noch 28 Wrestler. Aber wir haben uns halt auf fünf beschränkt. Ich würde dieses Format jetzt einfach mal Five Count taufen. <lacht>
1: Ja gut, wir sind wir haben es ja beide gemacht, in dem Sinne sind es ja 10. Also es für. ist doch
0: wieder ein 10-Count, hast weißt du? Ja, ich habe hab dann ein bisschen so geschummelt, dass es wieder hinkommt. <lacht> ja, ich guck mal. Also mit ich bin mit meiner Finisher-Liste sehr, sehr unzufrieden, muss ich sagen. Aber irgendwie weiß ich nicht. Wollte ich jetzt auch nicht, ich sag mal, irgendwelche Finisher nehmen, die zwar, zwar irgendwie optisch cool sind, aber ja. ja. Womit fangen ja. wir an, Kevin? Mit Wrestlern oder mit, ähm, mit den Finishern? Ich würde sagen,
1: äh, die Finisher. Damit fangen wir erstmal an, damit wir die Leute noch ein bisschen auf die Folter spannen, weil ich denke, die meisten wird eher werden eher die Wrestler interessieren. Ja. Ich bin da jetzt mal ein bisschen fies.
0: Gut, ich würde sagen, wir können ja beide uns mal kurz sagen, also wir haben, wir haben ja irgendwelche Kriterien für einen geilen Finisher. Und ja. ähm, da würde ich dich jetzt vielleicht mal fragen, was sind denn so deine Kriterien für einen guten Finisher?
1: Kriterien, ähm, also Punkt 1 ganz allgemein formuliert, es muss zum Wrestler passen. Ich kann jetzt, äh, wenn ich jetzt beispielsweise mal wieder AEW nehme, Orange Cassidy hat sein Match nach einem Superman Punch, beziehungsweise einem Orange Punch gewonnen. Das ist kein Finisher, der zu Orange Cassidy passt. Der Mann wiegt... 75 Kilo, wenn der dir einen Superman Punch verpasst, in echt ist das vielleicht heftig, aber im Wrestling dürfte sowas als Finisher bei so einem Mann nicht funktionieren. Und für mich funktioniert es auch nicht. Das ist erstmal Punkt 1. Es muss zur Person passen. Ähm, dann finde ich, ist immer sehr geil, wenn es ein Finisher ist, den du eigentlich gegen jeden zeigen kannst. Also, ich sage jetzt mal, wenn du einen Wrestler hast, der ja weiß ich nicht 200 Pfund wiegt und hat eine Powerbomb als Finisher die wird er gegen jemanden der 400 oder der 350 Pfund wiegt nicht zeigen können das ist einfach schon mal grundsätzlich schlecht dann ähm, als nächstes finde ich auch schon mal ganz cool wenn man Finisher aus dem Nichts zeigen kann weil das immer für coole actionreiche und spannende Endsequenzen ähm, ja, dazu führen kann quasi. Ähm, und natürlich, ganz wichtig, Impact. Und ich meine nicht die Promotion, sondern einfach, dass dieser Finisher auch so aussieht, als würde er Schaden anrichten. Also es gibt verschiedene Beispiele, wo ich sagen muss, hat jetzt für mich keinen Wahnsinns-Impact, deswegen finde ich den Finisher gar nicht so geil. Ähm, aber das ist eigentlich, das sind so meine grundsätzlichen Kriterien. Ich könnte bestimmt, wenn ich jetzt noch 10 Minuten, 20 Minuten länger darüber nachdenke, würde mir bestimmt noch irgendwas einfallen. Aber ich denke mal, das sind so die wichtigsten Punkte für mich.
0: Ja, da schließe ich mich tatsächlich an. Was bei mir noch ein Punkt ist, ich finde, der Move muss zum einen bei jedem durchführbar sein. Aber er muss auch ohne das Zuwirken des Gegners cool aussehen und Impact haben. Weil zum Beispiel bei einem DDT oder egal welcher DDT-Variante ist es so unglaublich wichtig, wie der Gegner den nimmt. Weil wenn sich der Gegner so nach vorne abrollt über den Kopf, sieht das nichts aus. Wenn er ganz flach auf dem Bauch landet, kann das blöd aussehen. Also es kommt schon drauf an, er muss eigentlich so einen richtig schönen Spike-Bump nehmen. Das kann halt nicht jeder, verstehe ich auch aber ist dann einfach ja kann das irgendwie etwas entwerten
1: ja wobei das ja auch bei eigentlich fast fast jedem Finisher ein bisschen der Fall ist zumindest natürlich bei einem DDT oder DDT Variation noch mal ein bisschen extremer aber ich denke mal wir werden das ja auch bei unseren Listen jetzt gleich sehen ähm, ja es ist halt einfach ähm, es ist immer beim Wrestling ein bisschen Mitarbeit des Gegners nötig, damit ein Move vernünftig aussieht.
0: Ja. Kevin, willst du mit deiner Nummer 5 auch anfangen und dann ziehe ich mit meiner Nummer 5 nach. Kann ich
1: sehr gerne machen, ähm, wie gesagt, also ich habe ein bisschen lange an dieser Reihenfolge gesessen und ich könnte eigentlich schon wieder alles umstellen und mir würden wahrscheinlich auch 15 Finisher einfallen, die ich noch irgendwie da reinpacken könnte, aber meine Nummer 5, die ich mir aufgeschrieben habe, ist der Brutalizer von pack also ich finde einfach ein geiler Submission-Move, den er auch immer sehr, sehr geil rüberbringt, ähm es sieht einfach extrem schmerzhaft aus und pack hat sowieso so eine große Intensität. Das ist einfach nur wirklich ein Move, wo ich mir denke, wenn ich in der Situation desjenigen wäre, der jetzt gerade da drin steckt, ich glaube, mir würden die Arme abfallen und ich würde ohnmächtig werden. Also wirklich, das ist einfach... Ein Move, den ich immer gerne sehe und einer der wenigen Submission-Moves, der mir wirklich richtig, richtig gut
0: gefällt. Ja. Da habe ich tatsächlich gerade noch mal meine Liste abgeändert, weil ich mit dem... Also ich kann es ja sagen, ich hatte vorher den Black Arrow von Pacta auf der Liste. Finde ich, der könnte da auch immer noch stehen. Aber ich hab, bin noch mal schnell umgeschwenkt, spontan, wie ich bin. Und habe den Kokina- bzw. den Carafooder-Klatsch, also vor. Jeweils ein Rear Naked Choke von, ähm, ja, Samoa Joe oder Shayna Basler. Man könnte auch noch äh, John Moxley mit seinem Bulldog Choke damit reinnehmen. Ähnliche Moves, alle ein bisschen anders. Aber ich finde gerade, wie Joe diesen Move immer wieder zeigt und durchzieht, gerade weil er einfach auch ein massiger Typ ist, das sieht unglaublich gut aus, ist unglaublich glaubwürdig, also es ist einfach ein super Move an ihm. Oh. Ja, mich, mich würde gerade bei so einem Move, wo du drei
1: Leute nennst, einfach mal interessieren, bei wem kommt es für dich denn am überzeugendsten rüber? rüber? Wem kaufst du es am ehesten ab oder wen? bei wem hat es für dich nochmal das gewisse etwas, wer sticht nochmal ein bisschen mehr heraus als die anderen?
0: Oh, da würde ich fast sagen, es ist schwierig, weil es da natürlich auch auf den Gegner drauf ankommt. Wenn jetzt Samoa Joe irgendwie einen Adam Cole oder irgendein, ich sag mal, ja, im Vergleich zu ihm halt ein Leichtgewicht im Carafuda-Klatsch nimmt, nicht Carafuda, oder äh, Kina-Klatsch nimmt, dann sieht das super aus. Aber wenn Joe das halt bei einem Gegner macht, der doppelt so groß ist, wie er fast, sieht das halt nicht mehr so eindrucksvoll aus. Deshalb nehme ich Shayna Basler, weil sie im Zweifel so von ihrem gesamten Look und ihrer Statur den meisten Frauen in der Division halt überlegen ist. Und ich mich gerade an äh, das Elimination Chamber Match 2020 erinnere, wo sie einfach jemanden, ich weiß gar nicht mehr, wen sie damit da ausgechockt hat, halt packt, die Seile sind zwischen ihnen und sie zieht die schon im Chokehold über die Seile. Und das war ein sehr, sehr geiles Visual. Also würde ich sagen, Shayna Baszler mit dem Carafuda-Klatsch. Ja gut, das habe ich ehrlich gesagt auch schon erwartet. Echt? Das kam jetzt sehr spontan noch, diese Sache. Aber Ja, ich hatte erwartet, dass Shayna Baszler, und ich kann es ja
1: jetzt schon mal predikten, vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber ich habe äh, schon erwartet, dass Shayna Baszler... Und oder Walter in der Finisher bzw. in der Superstar-Liste später vorkommen, aber zu der kommen wir erst noch.
0: Ja, man kann halt <lacht> nur dazu sagen, Walter hat halt keinen Finisher.
1: Ja gut, keinen klassischen, ja. Also da kann man jetzt vielleicht noch die Powerbomb nennen, mit der er ja einige Matches beendet. Aber,
0: und dann wieder mit ja. dem Lariat und dann mal mit dem Chop, dann mal mit dem Sleeper, dann mal mit dem Splash. <lacht> aber apropos Splash, ich bin bei einem Move vom Top Rope. Und zwar the Spiral Tap von AJ Styles, den er mittlerweile leider nicht mehr zeigt. Aber ich kann mich an einen sehr, sehr jungen Keanu erinnern, der die, das, die ersten Male AJ Styles gesehen hat. Damals hieß es noch TNA im Jahre 2008 und komplett geflasht war, weil es ja was komplett anderes zu dem WWE-Produkt war. Ich meine, wenn du dir... AJ Styles anguckst und dann eigentlich so Jeff Hardy, der andere Top, also der Top-Highflyer der anderen Promotion ist, dann ja, ist da ein kleiner Unterschied und dieses, und dieses spiral Tap, ich musste mir das ungefähr 28 Mal in Zeitlupe ansehen, bis ich mal raus hatte, was AJ Styles da eigentlich macht. Also er macht einen, er dreht sich er macht einen Vorwärtssalto, dreht sich dabei um, noch um seine eigene Achse und dreht sich noch äh, seitwärts. Also er rotiert in alle Richtungen, die es geht. Und das ist irgendwie geisteskrank und verdammt geil, dieser Move. Und finde ich tatsächlich fast beeindruckender als eine äh, 630 sogar.
1: Ja, würde ich mitgehen. Definitiv beeindruckender. Ähm, der Spiral Tap, das ist für mich einfach ein... Ein Move, wo ich schon dankbar bin, dass er selten benutzt wird. Weil wenn, das, wenn dieser Move irgendwann mal von, vom Indie-Wrestling entwertet wird, dadurch, dass er zu einem 0815 High-Flying-Move wird, das ist der Moment, an dem ich halt wirklich leider ein bisschen den Glauben ans Wrestling verliere. Weil das ist einfach ein besonderer Move, der besonders bleiben sollte. Und AJ Styles zeigt ihn oder hat ihn in der Vergangenheit in Perfektion gezeigt. Ich kann mich auch an einen wunderschönen Spiral Tap von Tyler Bate vor einigen Jahren erinnern. Den habe ich auch Keanu noch letztens äh, als Video geschickt, ähm, weil er diesen Move so geil findet. Ähm, deswegen kann ich dann nur 100% zustimmen. Der Spiral Tap ist ein geiler Move. Ich kann ja mal dann zu meiner Nummer 4 kommen. Und ja. das ist Mal kein AEW-Move, sondern Pete Dance Bitter End. Ich finde diesen Finisher wirklich geil, weil ich solche ja, Varianten, solche Pump-Handle-Varianten vorher selten gesehen habe. Und ich einfach finde, also ich, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, ich finde den Move geil. Aber ich traue es Pete da nicht zu, diesen Move gegen jeden Gegner zu zeigen. Dann hat er ihn gegen Killian Dane gezeigt und das war der Moment, in dem ich gedacht habe, okay, easy, ich nehme alles zurück.
0: <lacht>
1: also für mich ein genialer Move und ähm, passt zu Pete dann wie die Faust aufs Auge. Ähm, Pete dann auch einer der Wrestler, die ich persönlich ein bisschen vermisse, seitdem äh, ich nicht mehr WWE aktiv verfolge, auch aus Zeitgründen einfach, viel zu selten leider. Äh, und sein Finisher ist einfach für mich ein absolutes Highlight jedes Mal, wenn ich ihn sehe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also generell, ich muss sagen, ich bin ein großer Freund. Es ist ja auch am Ende eine Variante eines Flatliners. Und der Flatliner ist, finde ich, ein super geiler Move, sei es als stehende Variante. Ich finde Sheltons Benjamin, äh Shelton Benjamins, ähm oh, ich weiß gar nicht, wie der Move heißt, aber es ist so ein mehr oder weniger halt, äh, dass er hochspringenden Gegner in den Flatliner reinzieht. Ähm Baron Corbin, äh, auch wenn ich die, ihn, als, ihn überhaupt nicht leiden kann als Wrestler, ich hat einen geilen Finisher mit dem End of Days. Also Flatliner, super geiler Move in allen Varianten. Ja, würde ich zustimmen. Ja. Dann komm wir mal zu deiner Nummer 3. Ja, meine
1: Nummer 3, und da bin ich leider wirklich absolut biased. Also meine Nummer 3 ist der Crossroads. Werden viele Leute nicht mögen. Ähm, ich finde den Move trotzdem cool. Ähm, ich bin natürlich einfach... Wie gesagt, das ist diese ganze Liste, ist logischerweise nicht objektiv, weil es einfach unsere subjektiven Meinungen sind. Ähm, und meine Meinung ist halt natürlich sehr stark davon beeinflusst, dass ich ein großer Cody-Fan bin. Ähm, deswegen, der Crossroads auf 3, für mich auch immer cool, dass man diesen Move relativ aus dem Nichts zeigen kann. Ähm, weil einfach mal einen Close-Line ducken und schon kannst du von hinten quasi den Crossroads zeigen. Das geht alles sehr, sehr schnell und es ist auch gar nicht mal so selten, dass die Leute den wirklich geil sellen. Also da auch selbst Leute, bei denen man denkt, okay, das könnte vom Selling her schwierig werden, haben den meistens sehr, sehr gut gesellt. Es muss wohl gar nicht so unfassbar schwierig sein, den gut zu sellen, wenn, wenn das eigentlich so gut wie jeder hinbekommt. Anders als bei DDT, den du vorhin angesprochen hast. Aber... Ich finde, durch diese Drehung hat das Ganze auch nochmal einen extra Impact. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal gerne wissen, ob, äh, ob ich jetzt für dich gerade kompletten Scheiß erzählt habe und du jetzt sagst, der Crossroads ist aber der größte Schrottmove aller Zeiten oder ob du es in Ansätzen
0: verstehen kannst. Ich verstehe den Crossroads, weil der Crossroads... Ich sag mal, er ist leicht zu zählen, weil im Zweifel landet der Gegner halt wie bei jedem anderen Cutter auch. Ja. Oder aber wenn er es geil macht, der Gegner, dann nimmt er halt auch einen Spike-Bump und lässt das Ding richtig, richtig gut aussehen.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann mich da an einige Crossroads erinnern, wo ich wirklich dachte, also den so zu nehmen ist mutig. Und äh, das hat für mich dann halt auch die eine oder andere Endsequenz noch mal einen Ticken geiler gemacht einfach. Deswegen, und weil man diesen Move halt einfach so geil zellen kann und weil man ihn so aus dem Nichts bringen kann, äh, liebe ich ihn einfach wirklich.
0: Ja, und ich habe schon wieder in meiner Liste rumgefummelt währenddessen. Es, ich komme nicht drum rum, außer meiner 1 und 2, die bleiben stehen. Und ich kann mich nicht ganz entscheiden, aber ich nehme jetzt mal tatsächlich, also ich kann sagen, ich habe in meiner Liste auf Platz 3 habe ich stehen Black Mass Strägstrich, Claymore Kick. Beides super geile Finisher, aber da ich mich jetzt entscheiden muss, nehme ich den Claymore Kick, weil ich es einfach ziemlich cool finde, wie dieser Move aussieht, wenn ein 2 Meter, was weiß ich was, Schotte mit jenseits der 120 Kilo aus vollem Lauf dir einfach einen Fuß ins Gesicht donnert. <lacht>
1: Perfekte Beschreibung.
0: Ja, und der Gegner, also ich sag mal, selbst wenn der Gegner einfach nur stumpf auf einen Backbump nimmt, sieht das gut aus. Er kann natürlich auch noch ein bisschen was Wilderes machen und irgendwie einen Backflip oder sowas zeigen und ein bisschen in der Luft dabei rotieren. Ist auch ein Move, den du relativ aus dem Nichts zeigen kannst. Ich mag das halt, wenn beides geht. Aus dem Nichts oder du ihn schön ankündigen kannst. Und das ist halt mit, Lo mit äh, Moves, die du halt irgendwie mit Anlauf machst, natürlich gut. Du kannst halt auch nur einen Schritt machen. Und ja, Black Mass muss, würde ich hier einfach mal als honorable Menschen mit reinnehmen. Auch ein geiler Move.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann bei beiden nur zustimmen. Ich habe währenddessen eine kleine Live-Recherche äh, vorgenommen. Also Drew McIntyre ist tatsächlich laut äh, Google, und Google weiß ja alles, 1,96 Meter groß. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es wirklich ein, beeindruckendes Visual ist, wenn er zu diesem Claymore-Kick ansetzt, wenn er gefühlt auf, auf Höhe des Top-Rope durch den Ring springt oder fliegt, äh, dem Gegner entgegen. Also wenn ich im, ihm gegenüber im Ring stehen würde, ich würde da aber direkt erstmal ähm, erst beten, dass ich da heile rauskomme. Ja. Weil wenn der dir mit Vollgas ins Gesicht tritt, dann ähm, musst du halt wirklich schon Glück haben, dass er sein Handwerk versteht und das tut er, Gott sei Dank, weil sonst stehst du nicht mehr wieder auf.
0: Ja, oder wenn mit, äh, kannst direkt äh, zum plastischen Chirurgen, so einmal alles richten bitte, einmal, <lacht> einmal die Delle rausziehen
1: und bitte den Schnürsenkel auch <lacht> aus der Nase raus. Ja,
0: und Nasenloch kriege ich besser Luft. <lacht> ähm, Gut, ich komme jetzt mit meiner Nummer 2, hätte ich gesagt. Ja. Und das ist ein Move, der Synon ein Synonym ist für Outer Nowhere. Und das ist der AKO, Ein Move, der halt aus den du aus jeder Lebenslage gegen jeden Gegner zeigen kannst, der auch gut aussieht, wenn der Gegner ihn sehr, ich sag mal... Basic-Selt, aber ein Move, der halt noch krasser aussehen kann, wenn der Gegner ihn etwas, ja, ich sag mal, mit ein bisschen mehr Risiko-Selt. Also ich denke da gerade daran, wie RVD den RKO äh, selt und das halt wirklich immer krass aussieht.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich muss sagen, ich war während der ganzen Zeit, die ich WWE geschaut habe, nie der größte Fan des RKO. Es war, es war immer mehr so ein bisschen der, der Faktor, den du gerade angesprochen hast, man kann ihn out of nowhere zeigen und das war einfach mehr das, was einen gereizt hat. Der Move an sich hat mich jetzt, nimmt, gibt mir gar nicht so wahnsinnig viel, muss ich einfach gestehen, aber dass man ihn natürlich einfach mal als Konter für Der Hat dir gefühlt aus jeder Lage schon mal einen AKO gezeigt. Also ich mir bleibt da noch immer dieses Visual im Kopf. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Wrestlemania es war, was war damals äh, Randy Orton gegen Seth Rollins und 13, äh, Rollins äh, war 31. Ja, könnte gut sein. Ähm, auf jeden Fall Rollins setzt zum äh, Stomp an, Orton schleudert ihn quasi mit einer äh, gekonnten Bewegung mit, mit dem Nacken, mit dem Rücken quasi in die Höhe und zeigt einen Ako out of nowhere. Es war ein Moment für die Ewigkeit. Das ist eine Sache, die vergisst man nicht.
0: Und denkwürdig ist dieser Finisher auf jeden Fall. Definitiv. Deshalb habe ich ihn auch gewählt. Was mir dann noch einfällt, ist zum Beispiel auch der Ako wo... Evan Bourne, beziehungsweise Matt Seidel einen Shooting Star Press zeigt und dann in den RKO reinfliegt.
1: Ja, das, das ist auch wirklich ein Moment, den vergisst man nicht, wenn man das gesehen hat. Ja.
0: So, jetzt deine Nummer 2, Kevin.
1: Ja, meine Nummer 2, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwer getan. Nicht aufgrund des Moves, sondern eher, wen bei wem mir der Move am besten gefällt. Also, meine Nummer 2, kann ich ja schon mal sagen, ist der Spear. Und... Ich habe mich vor allem schwer getan, weil ich ein großer, weil ich ein großer Fan äh, schon immer gewesen bin von Edge und ich tatsächlich entgegen der meisten anderen Meinungen den Spear von Edge gar nicht so grottenschlecht finde. Ähm, es ist ein anderer Bewegungsablauf als die bei den meisten anderen Leuten beim Spear. Ähm, er reißt die Leute mehr runter, während andere halt. Schon mehr in die Gegner reinspringen. Es gäbe so viele mögliche Leute, wie gesagt, die, die, die den Spear als Finisher benutzt haben. Einfach mal als Beispiel: Edge, Bobby Lashley, Zeitweise, Batista, Zeitweise, Roman Reigns, Goldberg, Rhino. Also, das sind einfach so viele Leute, die man da zur Auswahl hat. Ich werde mich da vielleicht unter Leuten, die, äh, die Rhino da favorisieren, unbeliebt machen, aber ich muss tatsächlich sagen, mir gefällt in der Regel der Spear von Roman Reigns am besten. Weil Roman Reigns diesen Spear mehr einspringt. Rhino reißt die Gegner ja regelrecht mit sich einfach mit der ganzen Masse die er besitzt reißt er den Gegner oben um dabei das hat einen Wahnsinnsimpact keine Frage aber ich finde einfach der Spear von Reigns ist sehr smooth er ist einfach schön eingesprungen meistens und es ist einfach nochmal, finde ich einfach ein geiles Visual wenn da jemand wie er der auch seine 240 250 Pfund wiegt da auf dich zugesprungen kommt, regelrecht. Wie ein Dartfeil auf dich zugeschossen kommt. Ähm, gefällt mir mega gut. Deswegen habe ich jetzt mal den Spear von Roman Reigns genommen, auf Platz 2.
0: Kann ich komplett nachvollziehen, dass du Roman Reigns genommen hast. Ich muss sagen, es gibt ja viele, die Goldberg als Nummer 1 nehmen. Das sehe ich halt gar nicht, weil für mich hat Goldbergs Spear oft sowas von so einem ja eher Takedown, so einem Two-Leg-Takedown. Ähm, ja. und bin da tatsächlich, ich bin Team Rhino, den Gore finde ich einfach geil, weil Rhino halt, naja, er ist halt nicht der Größte, aber ist halt massig, ist massig und ich finde, also es gab selten einen Wrestler, der seinen in namen so gut an seine Statur angepasst hat. Ja. <lacht> und also, Roman Reigns... Mit seinem Football-Background, klar, super. Moose könnte man da auch noch nennen, der ja auch, ich meine, wenn ein ehemaliger Football-Spieler dich einfach wegtackelt, ist das natürlich eine Nummer. Ich finde, ich finde, Rhino hat da so dieses, irgendwie, ich weiß nicht, das hat bei mir die Optik, das Feeling, dass dieser Typ halt einfach, der rennt los und wenn du halt im Weg stehst, stehst du im Weg und dann geht dir halt zusammen runter. <lacht> Ja, so
1: der Mann ist halt einfach so groß, wie er breit ist. Von daher, äh, von dem würde ich auch sehr ungern umgelaufen werden. Ja,
0: aber nachvollziehbar. Spear, guter Move, auch natürlich sehr variabel, weil man ihn aus jeder Lebenslage zeigen kann. Ich muss ja, sagen, der, der Klassiker halt. Ja, den besten Spear aber aller Zeiten, den hat tatsächlich Edge gezeigt. Das glaube ich dir jetzt nicht. <lacht> Doch. Weil es war auch kein Spear, der wurde nicht so wirklich im Ring gezeigt. Also mir fallen da tatsächlich zwei aber einer ist der Beste. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ähm, es war gegen, war das gegen Jeff
1: Hardy? Damals? Ja. Der von der Leiter, ja. äh, von der Leiter, wo Jeff Hardy am Titel, glaube ich, hing und ja. Also das, das war schon ein Wahnsinnsmoment einfach.
0: Ja. Vor, ja, vor allem diese Leiter, die die da zum einen hatten, auf der Edge stand, die gefühlt irgendwie 80 Meter hoch war. Ja. Jeff Hardy, der halt ohne Leiter, einfach mit quasi nur an, dieser, mit, an diesem Drahtseil hängt und dann von Edge, in, also von dem, also gespielt wird und äh, beide krachen im Ring landen, das ist schon einfach ein. Extremer Move. Ich glaube, diese, dieser Spot ist auch bis heute zu Recht legendär. Auf jeden Fall. Ja. Und jetzt, Kevin, deine Nummer 1. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, ähm, ich habe mich wirklich schwer getan. Also extrem schwer bei meiner Nummer 1. Aber das Herz will, was das Herz will. Und äh, meine Nummer 1 ist äh, natürlich ist stilecht äh, der 450 Splash von Markus Stunt. <lacht> Und jetzt ernsthaft? Hey, gut, du hast es mir nicht abgekauft. Für alle Leute, die es mir abgekauft haben, hört die restlichen Podcasts. So, ähm, meine wirkliche Nummer 1 ist der Claymore Kick. Oh. Also jetzt eine Ziemlich langweilige Überschneidung mit dem, was du schon gesagt hast dazu. Ich finde einfach, nochmal um es auf den Punkt zu bringen und da nicht nochmal ewig drüber zu fachsimpeln, weil wir es einfach schon alles gesagt haben. Also es ist ein Wahnsinnsvisual, Visual, wenn, wenn er da auf dich zustürmt und einfach dieser Bewegungsablauf wieder mal sehr smooth, gefällt mir super gut. Was will man mehr? Kann man aus dem Nichts zeigen quasi? Ähm, kann man auch vorankündigen? Kannst du gegen jeden Gegner zeigen? Ist glaubwürdig? Erfüllt alle Kriterien?
0: Meine Nummer 1. Ja, ich meine, meine Nummer 3, da gehe ich, kann ich dir so zustimmen. Jetzt zu meiner Nummer 1 und das ist ein Move, der seit ja, also meines Wissens nach, ich weiß gar nicht, wer ihn erfunden hat, er wird aber seit jetzt, also ich assoziiere ihn mit einem Wrestler und dieser Wrestler hat ihn von Anfang, oder von in den 90ern über die Nuller durch die 10er und auch selbst noch in die 20er Jahre dieses Jahrtausends gezeigt und sie... Und dieser Move hat immer Impact und hat ihn auch, wenn andere ihn zeigen. Und das ist bei mir der Tombstone Piledriver. Also ich finde, das ist ein Move, der einfach großartig ist, der funktioniert, ähm, er hat Impact und für mich ist dieser Move halt mit äh, einem Sieg eigentlich assoziiert. Also auch wenn andere Wrestler als Undertaker diesen Move zeigen, habe ich eigentlich direkt im Kopf, okay, das war's jetzt. Ähm, ist kein Move, den man aus dem Nichts zeigen kann, obwohl ich da auch schon beim Undertaker viele wilde Varianten gesehen habe, wie er sich in den Tombstone reingekontert hat. Und ja, ich finde, da kann man auch noch mal äh, den, ich sag mal, den Tombstone, der Stone Shawn Michaels Karriere beendet hat, äh, ansprechen. Der, ist wirklich, der war wirklich krass. Der Move ich, sieht halt einfach auch gut aus. Also und es ist ein bisschen, es ist schon auch so ein bisschen so ein Fanboy-Ding. Ja,
1: ähm, muss ich tatsächlich sagen. Ich finde den Tombstone auch cool. Ich glaube, die Sache, die mich einfach an dem Tombstone nicht gestört hat, aber die dafür gesorgt hat, dass er halt bei mir nicht auf die Liste gekommen ist, war wirklich das. Dieser, es ist natürlich logisch, es muss aus Sicherheitsgründen, darf es keinen extremen Aufprall regelmäßig geben da. Er muss halt relativ safe durchgeführt werden, weil wenn er jedes Mal, wer weiß, wie springen würde beim Tombstone, dann äh, hättest du regelmäßig Genickbrüche dabei. Ähm, und das äh, kann man sich jetzt nicht zwingend
0: leisten. Sagen wir es mal so. Ähm, und der Performer, der ihn springt... Äh hat nach ganz kurzer Zeit aber keine Knie mehr. Das kommt noch dazu.
1: Ähm, deswegen ja, das ist eine Sache, die mich halt, glaube ich, am meisten am Tombstone gestört hat. Äh, wenn man es überhaupt stören nennen kann, ansonsten geiler Move, keine Frage. Absolut ikonisch. Man, man, äh, ja, Es ist ein Move, der, auch wenn er länger existieren sollte, ich bin mir nicht mal sicher, wie lange er existiert, aber man assoziiert ihn direkt mit einem bestimmten Wrestler, man assoziiert es mit äh, mit dem Undertaker und ja, ich glaube, das wird sich auch, selbst wenn der Move ähm, eine, eine ähnliche Entwicklung nehmen sollte, was ich nicht denke, wie zum Beispiel ähm, Shawn Michaels Switch in Music, ähm, selbst dann wird es sich auch in 20 Jahren nicht ändern, dass dieser Move quasi ja die Personifikation des
0: Undertaker in Move-Form quasi ist. Ja. Vielleicht, wenn noch jetzt jemand äh, wieder mit, mit, mit Oldschool, also dem Seiltanz ankommt, das ist auch noch sowas. Ja. Ähm, ich habe noch heute Game Changer Wrestling's Outlaw Show gesehen und da hat noch Jimmy Lloyd ein Match gewonnen, in dem er Ellie, in dem er, ja, doch Ellie Catch mit einem eingesprungenen Tombstone durch eine Tür, also anstatt eines Tisches, eine Tür befördert ge ge hat und dadurch das Match gewonnen hat. Kleiner Einschub.
1: Ja, äh, gute Nacht, Marie.
0: <lacht> ich glaube, es war kein Stacheldraht auf der Tür, ich weiß es aber nicht mehr. Aua. Gut, und dann würde ich sagen, kommen wir zu den Wrestlern. Wir überziehen eh schon, aber jetzt ist auch egal.
1: Jetzt ist endgültig egal. Wir, uns wurde sowieso mehrfach herangetragen, dass wir ja da nicht mehr drauf achten sollen. Deswegen achten wir jetzt halt einfach nicht mehr drauf. so. Wir, gu
0: <lacht> wir gucken mal, wer länger kann. Ihr oder wir. <lacht> also. Ähm, ich muss sagen, hier habe ich eigentlich was heißt Kriter keine wirklichen Kriterien mehr vorgenommen. Ich bin so einfach so mein Lieblingswrestler durchgegangen und habe mir überlegt, wie würde ich sie anordnen und habe mir dann vielleicht ein paar Argumente dafür überlegt, aber irgendwie war das jetzt schon einfach so eine sehr subjektive Entscheidung und wie du schon gesagt hast, das Herz will, was das Herz will. Ja, ist immer so. Ja. Und ich fange einfach an mit Nummer 5 John Moxley Ganz wichtig, nicht Dean Ambrose, nur John Moxley, weil der Typ hat Charisma, der Typ workt geile Deathmatches und ist geiler Mikrofon. Ich mag diesen ja Brawler-Stil, den er verkörpert und ja liebe ihn, finde ist einer meiner liebsten AEW Wrestler aktuell, großartig, weil er auch ah. Ich folge gerade noch, weil er einfach auch sehr viel Intensität verkaufen kann, wie wenige andere Wrestler, finde ich. Ich bin gerade mit mir selber am Kämpfen, weil ich,
1: wenn ich das höre, nervt es mich gerade, dass, ich kann es schon mal sagen, ich habe John Moxley nicht auf der Liste. Und ich glaube, es hat wirklich mehr mit Recency Bias zu tun bei mir, dass einfach einige Leute, die ich die ich wirklich mag, die, dass sie es nicht auf die Liste geschafft haben. Also ich werde jetzt einfach mal bei mir, bevor ich meinen Platz da raushaue, werde ich erstmal ein paar Honorable Mentions raushauen. Also beispielsweise die alten Matches von Bret Hart. Ich habe sehr, sehr viele davon nachgeholt. Müsste eigentlich auch irgendwie da drin sein. Hat es nicht geschafft. Adam Cole, Pete Dunne, beides Leute, die ich absolut feier. Leider bei der WWE. Dementsprechend verfolge ich sie nicht mehr so regelmäßig, wie ich es eigentlich... Müsste. Ähm, deswegen auch leider nicht dabei. John Moxley leider in den letzten Wochen seit oder Monaten seit Revolution nur noch in Schrott gefangen. Deswegen Recency ist auch nicht mit dabei. Es ist halt ein bisschen traurig. Also ich sag mal, in einer regulären Top 5 müsste Moxley mit dabei sein. Wenn er gerade nicht in irgendeiner kompletten hinrissigen, viel zu lang gezogenen Fehler dabei wäre, äh, oder quasi das Letzte wäre, was man von ihm gesehen hat, bevor er sein Kind auf die Welt gekommen ist, dann wäre er höchstwahrscheinlich bei mir auch in den Top 5. Ja. Und ich würde da komplett nur zustimmen, Moxley bei AEW nicht vergleichbar mit John mit, äh, mit Dean Ambrose, weil der wäre bei mir wahrscheinlich in der Top 50 Wrestler nicht dabei.
0: Ne. Gut, dann deine 5 jetzt. Meine Nummer 5 ist quasi die
1: Personifikation des Recency Bias. Äh, Miro. Miro. Ja. Hat es bei mir tatsächlich auf die 5 geschafft. Ähm, einfach aufgrund der letzten Wochen, da gefällt er mir so unfassbar gut. Ich feiere ihn so unglaublich sehr. Äh, ich war nie ein großer Rusev-Fan. Aber die paar Anpassungen am Gimmick, die man gemacht hat ähm, und alles äh, gefällt mir wahnsinnig gut. Der Mann hat alles, was es braucht, obwohl er kein gebürtiger Amerikaner ist. Spricht ein 1A Englisch, kann super Promos halten, hat eine Wahnsinnsintensität. Der Typ hat eine Optik, die nicht zu verleugnen ist. Ähm, Star-Appeal, ähm, gut im Ring. Also ich habe da eigentlich nicht mehr viel zu, zu sagen. Er, er, er spricht halt genau das an, was ich in einem Wrestler gerne sehen würde. Ne?
0: Ja. ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe einen ähnlichen Wrestler in meiner Liste. Du wirst merken, wenn er da ist. Und äh, der macht irgendwie vieles genauso, nur wie ich finde, besser. Aber das ist halt auch eine sehr subjektive Sache. Ja. prinzipiell kann ich dir mit vielen Sachen zustimmen. Jetzt bin ich auf deine Nummer 4 gespannt. Meine Nummer 4 ist
1: auch ein AEW-Wrestler und zwar Darby Allen. Okay. Ähm, ja, das mag einige Leute wundern, weil ich mich ja regelmäßig auch darüber aufrege, aber ich muss halt einfach sagen, Darby Allen ist etwas, was es im Wrestling so selten bis noch nie gab eigentlich. Und ich finde einfach viele Aspekte seines Gimmicks sehr, sehr spannend. Nicht nur das, was er im Ring zeigt. Einfach, man hat bei AEW quasi von Tag 1 an, hat man Darby vorgestellt bekommen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass man mit Darby quasi auf, auf eine Reise geht. Dass man... Darby dabei zuschaut, wie sich sein Charakter verändert, wie, wie Darby aufwächst quasi und reifer wird, wobei man das wobei das bei ihm halt auch irgendwie immer so eine gewisse Sache ist. Also manchmal hat er dann halt auch wieder so einen Rückfall und denkt so, heute bringe ich mich wieder um. Aber generell dieses ganze Gimmick, dieses etwas nihilistische, dieses ja, dieses Gimmick, das einfach zu 100% an die oder auf Teile der heutigen Jugend zugeschnitten ist, ich finde es genial, ich finde es absolut genial und mich stört es auch bei ihm. In keinster Weise ist der Typ 170 Pfund wiegt. Und das hinzubekommen ist eine große, große Kunst. Jeder, der weiß oder jeder, der diesen Podcast hört, weiß, wie sehr ich auf Legitimität achte, dass also ich möchte, dass es glaubwürdig rüberkommt. Und Darby Allen schafft es mit 170 von legitim zu wirken, weil er sich in jeden Suicide Dive, in jeden Dropkick reinschmeißt, als wäre es sein letzter. Der Mann hat Charisma, der Mann hat den Look, der Mann hat die Mike-Skills auf seine ganz eigene Art und Weise. Darby Allen, gut ab, hat mich in so vielen Sachen einfach. Lügen gestraft und ja, ich bin begeistert von Darby. Er dürfte halt nur gerne mal wieder in vernünftigen Fäden eingesetzt werden.
0: Ja. Ähm, Darby Allen auf jeden Fall auch eine honorable Mention. Genauso würde ich gerne ähm, Nick Gage noch da führen und äh, einen Tommy Ann stricklich Alistair Black und Shayna Basler ein Drew McIntyre. Die Liste ist tatsächlich sehr lang mit Honorable Mentions, der irgendwie auch mit rumtouren würden. Aber das können wir hier nicht ewig ziehen. Und deshalb nehme ich jetzt jemanden, der aktuell oder seit ja, mittlerweile sieben Jahren in keinem Wrestling-Ring mehr stand und bei dem ich auch nicht weiß, ob er noch mal jemals wieder in einen Ring steigen wird. Ich hoffe, es immer noch, das ist der, wie ich finde, immer noch beste Worker am Mike. Und das ist CM Punk glaube, da muss ich auch einfach nicht viel zu sagen. Ja.
1: Wieder mal eine Sache, die mich ärgert, weil ich zu wenig an Punk gedacht habe. <lacht> ähm, ja, wieder mal eine Honorable Mention, auch auf meiner Seite. Hätte wahrscheinlich bei mir sogar irgendwie in die Auflistung reingemusst. Ich habe es nur halt einfach, ich habe nicht dran gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das ist einfach zu lange her und ich... Äh, ich habe es, glaube ich, auch schon ein bisschen aus dem Kopf einfach verdrängt, weil ich mir nicht vor jedem Pay-Per-View, nicht vor jeder ansatzweise relevanten Veranstaltung sagen möchte, ja, heute ist es soweit, heute wird sie ja Punk zurückkommen. Nein, verdammt. Gebt einfach auf, denkt nicht mehr dran. Und falls es irgendwann passiert, freut ihr euch umso mehr. Aber ich kann da auch nur zustimmen. Bei mir war es damals einfach so, äh, mein Lieblingswrestler hatte seine Karriere beendet und kurz darauf ähm, war ich so ein bisschen verloren und ich dachte mir ja soll ich mit dem Wrestling gucken weitermachen und das war genau die Zeit, wo CM Punk seine ähm, ja sein, seine Cult of Personality ähm, sein Cult of Personality Gimmick ja, gezündet hat quasi und das hat mir einfach nochmal richtig Spaß am Wrestling gegeben. Ich bin dran geblieben und das hat einfach für mich eine Menge verändert. War auch nochmal interessant, dann quasi ein bisschen Einblick zu bekommen in die andere Seite des Wrestlings, die man vielleicht als noch junger Fan, der jetzt nicht regelmäßig irgendwelche dirt Sheets verfolgt hat oder sowas nicht so einen Blick hatte, super Gimmick. Super, ja. Mann. Ich, muss sagen, ich muss sagen, der frühe CM Punk hat mir gar nicht so wahnsinnig gut gefallen. Ähm, erst ab dem Cut-of-Personality-Gimmick hat er mich so richtig abgeholt.
0: Ja gut, ich muss sagen, vielleicht weil ich auch einfach eine, ja, eine Metal- und Punk-Affinität habe, hat mich CM Punk tatsächlich auch schon in seinen frühen Tagen abgeholt. Ich fand diese Straight-Edge-Society-Nummer nicht so geil. Ich meinte dann eher noch so wirklich seine Zeiten bei der neuen w äh ECW. Äh, aber dann, ja, gerade alles ab 2011, ich nenne es mal äh, den Summer of Punk. Und was danach kam, großartig. Äh, das erste, eher einer der... Der das er, eins der ersten fünf-Sterne-Matches nach langer, langer Zeit mal wieder bei der WWE geworkt hat. Großartige Matches mit John Cena, also dieses Match bei Money in the Bank 211 was ich übrigens live gesehen habe. Mal kurz flexen. Ähm, würde ich als eins der bestimmt fünf bis, also in der Liste der zehn besten Wrestling-Matches aller Zeiten, muss man das da irgendwie mit reinnehmen, weil diese Story auch so gut war. Er am Mike würde ich sagen, unantastbar. Und ich hoffe, dass wir irgendwie noch mal einen Run sehen. Wir haben, man kann es jetzt mal erzählen, wir haben ja jetzt eh schon alles gesprengt. Wir hatten, wir hatten irgendwann mal ganz weit äh, die Fantasy-Booking-Maschinerie angeworfen und kamen an die Geschichte, wie könnte AEW ein CM Punk, ähm, ja, also das, also das Debüt von CM Punk verkaufen. Und wir kamen damit... Kenny Omega ist Champion, keiner hat mehr Bock drauf, jeder ist abgefuckt. Und dann gibt es den Hangman gegen Kenny und jeder denkt, der Hangman schafft es. Der Hangman schafft es aber nicht. Kenny steht triumphierend, zusammen sage mal bei All Out da in der Halle. Das Licht geht aus und dann spielt die Musik. Und CM Punk kommt raus. Ich glaube, das wäre... Und äh, liefert sich halt mit Canyon Staredown. Ich glaube, das wäre so ungefähr der größte Hop, den ich mir vorstellen könnte. Und wenn ich mir gerade überlege, es würde sich bei All Out so anbieten, weil fucking, weil es auch noch in fucking Chicago ist.
1: Ich krieg gerade ein bisschen Gänsehaut, wenn ich alleine nur dran denke. Ich auch. Es wäre halt, wär halt genial, es wird perfekt in die Storyline passen. Und ich glaube, wenn man dann halt den Fans so einen kleinen Moment gibt, um einfach geschockt zu sein und nicht direkt dieses Ding droppt quasi, gib den Fans wirklich ein paar Minuten, lass Kenny da überschwänglich feiern, äh, lass es so aussehen, als würde die Show off Air gehen und dann zack, Cult of Personality spielt, CM Punk kommt raus, die ganze Halle eskaliert.
0: Und so gut hat, haben Wrestling-Fans schon lange nicht mehr geschlafen. Ich fände ja tatsächlich immer noch das Fire Burns von Killswitch Engage würde da noch mehr passen. Darüber könnte man jetzt aber lange streiten. Aber überlegt ihr einfach mal Staredown, noch ein GTS und, oder eine Anaconda-Wise, eins von beidem. Und dann geht die Show auf Air. Alle sind komplett aus dem Häuschen und Vince McMahon tobt. Ja, das...
1: Äh, ich werde mich mal nicht zu sehr darauf hypen, weil ähm, ich vermute mal nicht, dass es jemals so kommen wird. Aber es wäre schon ein unfassbar geiler Moment.
0: Ja, ich hoffe es. So, jetzt haben wir lange über meine Nummer 4 gesprochen. Deine Nummer 4 war... Wer noch mal? Hey, Darby. Darby allen genau. Jetzt kommen wir zu... Dann komme ich zu meiner Nummer 3. Ja. Und das ist äh, ein Europäer. Sogar ein Kontinentaleuropäer. Es ist nämlich der Ringgeneral. Walter. Ich finde, ein Wrestler, wie es ihm nicht nochmal gibt. Äh, jemand, der mit einem, der einen ganz eigenen Stil workt, extrem intensiv, der eigentlich so das komplette Gegenteil dieses Indie Flipflop-Stil ist, aber auch mit solchen Wrestlern halt extrem gute Matches worken kann und ich glaube, wenn ich mir einen Wrestler aussuchen müsste, um im Zweifel ein 5 sterne match auf die Beine zu stellen, würde ich höchstwahrscheinlich zu Walter greifen. Weil es da fast komplett unabhängig ist vom Gegner, dass er da ein gutes Match rausholen kann. Er kann mit großen Gegnern sehr gut worken, er kann mit kleineren Gegnern sehr gut worken. Ähm ja, ein Wrestler, der keinen Finisher hat und trotzdem extrem over ist und overkommen kann, ist schon was Besonderes. Ich bin ja auch immer noch äh, Vertreter der regel äh, bist du nicht Walter, dann lass es sein äh, mit Chops. Oder du brauchst ein Walter Gütesiegel, musst du ungefähr, weil sonst kannst du es auch sein lassen. Und für mich ist Walter vieles von dem, was du an Miro feierst, besser.
1: Ich sehe ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig große Parallelen zwischen den beiden. Ähm ich würde jetzt zum Beispiel mal sagen, was Mike Skills angeht, sehe ich ehrlich gesagt Miro vorne. In Ring Skills sehe ich Walter vorne. Ähm, ja, ich meinte jetzt In Ring Sachen ähnlich, gewisse Ähnlichkeiten. Jein, also, ja. Ich finde, Walter ist mehr noch ein bisschen, ist noch ein bisschen mehr ein Oldschool äh, Throwback als Miro. Äh, von daher sehe ich keine großen Ähnlichkeiten da. Ich feiere Walter auch, muss ich definitiv sagen. Ähm, es gibt eigentlich keinen Wrestler, den, an den ich mich erinnern kann, der mit ja, so einem simplistischen Moveset und dem, ja, also wirklich einfach Wrestling, so der Wrestling so einfach hält und es trotzdem hinbekommt, dass man denkt, dass er eine, oder beziehungsweise der eine Wahnsinns-Match-Storyline erzählt einfach. Er erzählt eine Storyline über sehr einfache, über sehr einfache Moves. Keine, keine Spotfeste oder ähnliches. Gibt's bei Walter alles nicht. Ähm, gefällt mir sehr gut. Und allein sein Entrance ist eine 10
0: von 10. Ja. Und ich finde es halt auch einfach geil, diesen Trash-Talk auf Deutsch, den er einfach an den Tag legt. das ist halt wenn du wenn man bei NXT UK ein Walter-Match guckt, ist das noch so ein kleiner Schmankerl ja so deine Nummer 3 ne? meine,
1: meine Nummer 3 ist ähm, wahrscheinlich der größte Star, den das Wrestling je hervorgebracht hat ich denke mal, an dem Punkt wissen eigentlich alle schon, wer gemeint ist, nämlich The Rock. Ähm, gar nicht so sehr auf die In-Ring-Skills bezogen, sondern der Mann hat einfach eine Ausstrahlung, eine Aura, ein bestimmtes Charisma, an das meiner Meinung nach kaum ein Wrestler rankommt. Also er ist für mich einer der charismatischsten Menschen, die ich überhaupt kenne. Und äh, jetzt mal im Ernst, es würde mich nicht wundern, wenn ich in ein paar Jahren hier drauf zurückblicke und wir sprechen hier über den künftigen US-Präsidenten. Es <lacht> würde mich wirklich nicht wundern. Jetzt mal ab davon, ob ich das gru äh, grundsätzlich begrüßen würde oder nicht. Aber ähm, ich muss halt einfach sagen, wenn ich einige Promos von ihm höre, es ist unglaublich, wenn man überlegt, was für Catchphrases er overgebracht hat. Wirklich die einfachsten Sachen. Die bei ihm aber so over waren, dass eine ganze Halle es mitgerollt hat. Und ich glaube, so einen großen Star wie The Rock wird das Wrestling nie wieder hervorbringen. Ähm, es würde mich auf jeden Fall sehr wundern. Von daher, ich kann zu dem Mann gar nicht mehr besonders viel sagen, weil ich denke mal, all diejenigen, die wirkliche Fans von ihm sind, die wissen, was diesen Mann so besonders macht und diejenigen, die ihn nicht mögen, denen braucht man halt nicht erklären, warum er besonders toll ist, weil das meistens diejenigen sind, die vielleicht auch einen größeren Fokus auf In-Ring-Work haben, wo er nun mal halt einfach nicht gerade ja, weiß ich nicht, ein Kenny Omega oder ein Okada oder Walter. ein Stan Michael's oder ein Walter oder so ist. Es ist halt jetzt niemand, der fünf sterne matches auf die Beine stellt. Er, hat, er punktet mit anderen Sachen. Wer da keinen großen Wert drauf legt oder weniger Wert drauf legt, der wird nicht verstehen, warum
0: er bei mir so weit oben ist in der Liste, aber ich denke, einige Leute werden es verstehen. Ich finde, da ist es genau dasselbe, kann man mit Stone Cold machen. Das sind beides Wrestler, die jetzt, ich sag mal ganz ehrlich, vom In-Ring, also was sie im Ring machen, naja, also mehr als Durchschnitt ist da nicht. Aber einfach über ganz andere Skills kommen. Ich kann das äh, gerade bei The Rock appreciaten. Ich finde ihn halt, also als Wrestler oder gerade sein Mike -Rock und so weiter im Wrestling finde ich. Gut. Was er als Schauspieler macht, das ist mir irgendwie, das ist mir zu stumpf, die meisten Sachen. Das. Nee, ist nicht so das, was mich abholt. Mich hat The Rock auch so nie abgeholt, weil, keine Ahnung, die Catchphrases mich nicht bekommen haben. Ich, ich verstehe und kann das komplett anerkennen, wie gut The Rock ist, aber er holt mich dabei nicht ab. Das ist wie, keine Ahnung. So, also man kann äh, einen guten Musiker. Uh, appreciaten, aber kann halt sagen, die Musik die er macht, ist trotzdem nichts für mich und so ist es mit The Rock bei mir. Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Gut, dann komme jetzt ich dran mit meiner Nummer 2. Und das ist der für mich ja, wohl aktuell immer noch, auch wenn er es länger nicht mehr gezeigt hat, aber der noch aktive, also einer der besten Wrestler aller Zeiten, vor allem was In-Ring-Work angeht, der es nämlich geschafft, der es in eigentlich jeder Promotion, in der er war, äh, zum World Champion geschafft hat und ja, sich immer wieder neu erfinden konnte, eine Company schon komplett getragen hat und das ist AJ Styles. Also da ist ich finde was In-Ring-Work angeht ist da für mich die Spitze des, die Spitze auch erreicht eigentlich wenn er, wenn er alles zeigen kann was, oder darf was er kann.
1: Ja würde würd ich so würde ich definitiv zustimmen es gibt wenige Wrestler die ich auf einem ähnlichen Level in-Ring-technisch sehen würde. Aber es gibt auch eigentlich keinen, der das in so einem über so einen wahnsinnig langen Zeitraum unter Beweis gestellt hat. Außer ihm.
0: Ja. Vor allem, weil bei ihm ja, also man, es gibt ja Wrestler, den kannst du vorwerfen, die sind nie aus ihrer Comfortzone raus. Die haben dann quasi immer der große Fisch in einem kleinen Teich, weil AJ hat, naja gut, sich über fast 15 Jahre, war er einer der Stars, von, äh, TNA oder Impact. Aber dann hat er ja noch mal die große Tour gewagt. Also ist dann noch mal durch die Indies, ist äh, zu New Japan und ist zur WWE. Und überall hat es geklappt. Und das ist dann einfach ein ganz großes Zeichen von Qualität.
1: Ja, ich glaube, AJ Styles ist einer der wenigen Wrestler, über die sich kaum diskutieren lässt. Also diejenigen Leute die vielleicht ein bisschen mehr auf Charisma, ein bisschen mehr auf Mic-Work und so weiter achten, die werden da vielleicht kleine Kritikpunkte sehen, weil AJ da vielleicht nicht äh, ja, der die Spitze des Icebacks ist, sage ich jetzt mal. Aber
0: immer noch mindestens guter Durchschnitt.
1: In den meisten Sachen schon. Aber ich würde einfach mal sagen, dass sein In-Ring-Work einfach so viel davon wieder wettmacht und noch mehr. Also, du kannst einfach ihn mit literally jedem Menschen wahrscheinlich auf dieser Welt in den Ring stellen. Also, ich bin fest davon überzeugt, ich könnte mit AJ Styles ein gutes Match worken. Und du könntest das auch. Und <lacht> egal, wer das gerade hört, ihr könntet das auch. Deswegen klopft euch auf die Schulter ja, esst eure,
0: euer Müsli und dankt Gott, dass es AJ Styles gibt. Ja, es gibt auch, also ich glaube, AJ Styles hat so fast jedes Dream-Match geworkt. Er hat ja sogar noch äh, das letzte Match des Undertakers geworkt. Äh, mit ihm geworkt. Was ich sehr krass finde und ich glaube auch, dass AJ Styles es sogar geschafft hätte, äh, ein normales In-Ring-Match mit dem Undertaker zu worken, das sehr gut geworden wäre. Da bin ich fest von überzeugt. Ja. Aber es gibt meiner Meinung nach genau ein Match, das ist, das hat, das gab es noch nicht, und das muss irgendwie noch kommen. Also, ich weiß nicht, Tony und Vince setzt euch hin, aber es muss doch einmal, am besten noch bevor sie beide über 50 sind, Kenny Omega gegen AJ Styles geben. Ja,
1: das ist tatsächlich ein Match, das eigentlich geben muss. Also da gibt es eigentlich keine Widerworte. Es ist schon ein bisschen traurig, wenn man bei AJ halt merkt, dass langsam das Alter ähm, ein bisschen eine Rolle spielt. Und ich denke, wenn man das Ganze in zwei, drei Jahren machen wird, dann dann könnte das halt nicht enttäuschen, aber zumindest halt nicht mehr auf einem Level sein, das man sich halt vorstellt. Deswegen bitte beeilt euch, bevor es zu spät ist, bevor man sich denkt, das hätte wesentlich geiler sein können, als es dann am Ende geworden ist.
0: Ich finde aber, AJ schafft es sehr gut, ich sag mal, Erscheinungen des Alters zu kompensieren. Und wenn ich mich an WrestleMania zurückerinnere, was AJ Styles... Da auch einfach, da hat er seine Klasse einfach gezeigt, indem er ein Match, in dem er Omos als Tag-Team-Partner hatte, einfach overgebracht hat und extrem gut als Worker ist. Also AJ Styles, glaube ich, ist jemand, an dem wir noch sehr lange Freude haben werden, weil er es vielleicht ähnlich schafft wie Chris Jericho, nur vielleicht sogar noch auf eine bessere Art und Weise im Ring seinen Stil anzupassen. Wie zum Beispiel, dass er Spiral Tap schon nicht mehr zeigt. Und er kam ja, und man darf halt auch nicht vergessen, er ist bei WWE, also wo manche Moves einfach nicht erlaubt sind, wo er sie nicht zeigen darf. Und man muss jetzt auch ehrlich sein, selbst wenn AJ Styles nicht mehr gegen Kenny Omega antreten wird, dann hat er trotzdem so viele Matches für die Ewigkeit aufs Parkett gezaubert. Ja, also da,
1: da lässt sich nicht drüber streiten. Wie gesagt, es ist einfach so AJ Styles. Also wer, wer eine Top Ten der besten In-Ring-Worker aller Zeiten aufstellt, es ist alles subjektiv, aber wer guten Gewissens sagt, dass AJ Styles für ihn nicht da drin ist, bei dem weiß ich auch nicht. Der muss schon sehr biased in irgendeine bestimmte Richtung sein.
0: Ja. Gut. Dann Kevin, deine Nummer zwei, richtig?
1: Ja, meine Nummer 2 ähm, ist eine sehr kontroverse Figur, schon immer gewesen. Wird auch wahrscheinlich noch bis ans Karriere, bis an sein Karriereende Leute oder beziehungsweise die Meinungen spalten. Und das ist Cody Rhodes und ich glaube, das wundert keinen. Also ich, ich bete es rauf und runter. Ich bin gerade seit, äh, seit quasi Anfang seines Indie-Runs nach der WWE-Zeit bin ich großer Cody-Fan. Er ist mir während, der, während seiner WWE-Zeit nie. Art positiv aufgefallen, ähm, war für mich nie so interessant. Und jetzt kann natürlich wieder jeder anfangen. Ja, das liegt ja daran, weil er sich selber buckt und er sich die ganze Zeit overbringt und 10.000 Leute begräbt und. Dies und das und jenes und heul, 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 mi, 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 mi. Nein, es liegt einfach daran, dieser Typ kann sich vermarkten. Im Gegensatz zu einigen anderen Wrestlern, die einfachen Scheiß auf Vermarktung geben, auf Außendarstellung. Ist den meisten halt einfach egal. Weil man sich denkt, oh, heutzutage ist ja eigentlich nur wichtig, dass ein Moonsault kann. ne? Und dann wird das schon. Nein. War noch nie das Wichtigste im Wrestling, wird's auch nie. Newsflash. Deswegen Cody, meine Nummer zwei und das stehe ich absolut zu, ist aktuell einfach mein Lieblingswrestler, auch wenn mir die letzten Storylines auch nicht selber nicht gefallen haben. Aber da lasse ich mich halt nicht von abbringen, da muss viel, 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 viel mehr Negatives passieren, bevor ich sage, ich mag Cody nicht mehr oder, ich mag, oder er würde bei mir nicht mehr in eine Top 5 reinkommen.
0: Ja, also ein guter Wrestler, ich glaube sein Vermächtnis für das Wrestling wird mit AEW vor allem ganz groß sein, ist einfach niemand, der mich so ganz abholt, deshalb nicht in meiner Top 5, ich weiß nicht, da gibt es da erfüllt er bei mir noch nicht so richtig. Da gibt es bessere im Ring, da gibt es für mich charismatischere, also da gibt es in jeder Richtung bessere für mich. Aber das ist halt ja auch natürlich einfach subjektiv.
1: Ja, wie gesagt, ich bin auch, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, er kann mit Kobi nichts anfangen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist wie bei AJ Styles jemand, wo ich sage, es ist kaum, kaum zu bestreiten, dass er in eine Top 10 der besten In-Ring-Worker oder sowas gehört. Ich persönlich mag den in ring stil von Cody sehr gerne. Gerade in den großen Matches, die er bei AW gezeigt hat. Das sind keine Spotfeste gewesen, aber es waren Matches mit einer sehr, sehr klaren Storyline. Und ich liebe es, wenn mir jemand im Wrestling eine verdammt geile Story erzählt. Ich brauche keine Souls. Ich brauche nicht in jedem Match einen 450 Splash. Ich brauche keine Superkick-Partys Overselling. Oder irgendeiner, der mir aus dem Dach springt oder sowas. Ich brauche keinen Canadian Destroyer, Mexican Destroyer oder frag mich nicht nach Sonnenschein. Ich brauche eine geile Story. Ich möchte unterhalten werden und das schafft Cody meistens einfach. Das ist für mich halt einfach der entscheidende Punkt. Ne? Also eines der, der AEW-Matches, die mir bis heute am meisten im Kopf geblieben sind und das hätte ich vor Begründung von AEW und auch als dieses Match für den Pay-Per-View angekündigt wurde, äh, hätte ich das nie geglaubt, aber es ist bis heute noch von Double or Nothing damals Cody gegen Dustin Rhodes. Es war ein verdammt geiles Match und für mich einfach vom Storytelling her wahrscheinlich bislang das beste Match bei AEW. Ähm, grundsätzlich, was Charisma und so weiter angeht, das ist alles absolut subjektiv, äh, ist ganz klar. Aber ich finde, da hat Cody sich auch gemacht, seit seiner WWE-Zeit, bei der in der in während der WWE-Zeit. Gerade wenn man ihn äh, neben, äh, jetzt sag ich mal bei... Äh, ja, Legacy damals neben Randy Orton und Ted DiBiase Jr. gesehen hat. Da war er ja eher die Nummer 3 des Stables, sage ich mal. Ähm, ja. Und ist jetzt nicht wesentlich, ist jetzt nicht groß rausgestochen, war eher der etwas magere Sohn von Dusty Rhodes und mehr auch nicht. Ähm, heutzutage finde ich, spielt er auch charismatechnisch für mich persönlich auch schon in der Liga mit einem Randy Orton. Heißt nicht, dass er eine genauso große Karriere hatte wie ein Randy Orton, dafür fehlen ihm halt auch einige Jahre und das muss, mal, das muss man auch erstmal nachholen können, falls das jemals der Fall sein wird, Na, also nicht falsch verstehen, aber... Ich finde, der, er hat sich schon zu einem legitimen Star entwickelt, was ich vor, sag ich jetzt mal, zehn Jahren nicht gedacht hätte.
0: Ja, er hat sich entwickelt, aber da muss ich sagen, also mit einem Randy Orton würde ich ihn nicht vergleichen wollen. Aber das ist ja auch subjektiv. Ähm, Leine Nummer eins. Und ich ahne, wer es ist. Ich bin mir fast sogar sicher zu wissen, wer es ist.
1: Ich glaube auch, dass du 100% weißt, wer es ist. Ich glaube aber auch zu wissen, wer deine Nummer 1 ist. Von daher bin ich sehr gespannt. Da... <lacht> Mal schauen, ob wir beide den jeweils anderen richtig eingeschätzt haben. Also
0: meine Nummer 1 ja, ist Edge. Ding, ding, ding. Fünf Punkte für Gryffindor. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, äh, es ist halt... Eine Sache, die, glaube ich, irgendjemanden überraschen sollte, der halt schon das Öftere mal ein bisschen hingehört hat, wenn es um meine äh, Lieblingswrestler ging. Ähm, ja, ich sitze hier quasi gerade an meinem Schreibtisch und rechts neben mir hängt ein äh, Replica World Heavyweight Title. Der Titel ist für mich halt quasi in WWE-Zeiten synonym geworden mit Edge. Es hat meine ganze Kindheit geprägt, ähm, andere Leute. Ich war damals noch ein absoluter Marc, versteht mich nicht falsch. Ne? Also ich habe das ganze Business gar nicht verstanden, im, im keinsten Fall. Und ich habe mich auch nicht mit den Hintergründen auseinandergesetzt, gar nicht. Und während meine Freunde, meine Cousins, die alle mit mir Wrestling geguckt haben, äh, Leute wie Jeff Hardy, wie Ray Mysterio angefeuert haben, ähm, die den Undertaker gefeiert haben. Ich war einfach immer schon ein Edge-Fan. Und ich kann diese, diese Begeisterung für ihn nicht mal wirklich erklären. Der Mann hat einfach für mich was ganz Besonderes. Und ich bin auch ehrlich, ich freue mich natürlich für ihn, dass er diesen Run jetzt haben darf. Seinen zweiten Run quasi jetzt bei der WWE. Ähm, aber ich war mit dem Abschluss seiner Karriere da quasi relativ fein. Ähm, ich äh, finde einfach diese Erinnerung an frühere Zeiten, an ich kann mich noch heute an Helen a Match zwischen Edge und dem Undertaker erinnern, dass ich wahrscheinlich niemals vergessen werde. Ähm, etliche TLC-Matches, äh, Ladder matches also lustige Comedy-Momente und das soll was heißen, wenn man mich mit Comedy im Wrestling noch zum Lachen bringt und es nicht absolut cringe ist, ähm, trotzdem legitim wirkt, genau die richtige, genau den richtigen Mix findet zwischen noch immer legitim wirken, aber auch manchmal halt einfach den hier raushängen lassen. Nicht das, was wir diese Woche zum Beispiel von Kenny Omega gesehen haben. Dass er wirklich von jedem Challenger einfach nur lächerlich dargestellt wird. Nein, gegen die großen Leute ja. Gegen die kleinen sieht er aber auch stark aus, weil man einfach so ein Gleichgewicht finden muss. Und das, Edge hat einfach jedes Mal aufs Neue geschafft. Auch mit seinen Mike-Skills, mit, äh, mit dem Cutting-Edge und ja, einfach immer wieder dafür zu sorgen, dass man auf Matches gehypt war, dass man in ja, Rivalitäten mehr investiert war und es ist einfach eine Zeit, auf die ich immer gerne
0: zurückblicke. Ja. Gut, dann bin ich jetzt auch noch zum Abschluss dran mit meiner Nummer 1. Ähm, ich bin mal gespannt, oder ist, eigentlich bin ich nicht gespannt, ich bin mir ziemlich sicher auch, dass du weißt, was jetzt kommt. Weil ich ihn schon auch als den Goat bezeichnet habe. Und das ist der Undertaker. Das war klar, ja. Doch. <lacht> also meiner Meinung nach nämlich der größte Star, der nur durchs Wrestling so bekannt worden ist. Vielleicht noch Hulk Hogan. Aber sonst niemand, weil The Rock ist ein Riesenstar, ja. Aber es wird genug Leute geben. Es gibt genug Leute, die nicht wissen, dass The Rock mal Wrestler war. Wohingegen, wenn du das Wort Wrestling erwähnst, fragt jeder eigentlich, gibt es den Undertaker noch? <lacht> ja. Jeder, der nichts mit Wrestling zu tun hat. Und das ist halt äh, so ein Ding, zum einen. Zum anderen, ganz ehrlich gibt es nie, meiner Meinung nach niemand charismatischeren, weil es gibt bessere Talker, ganz klar. Aber es gibt, glaube ich, niemanden, der ein Publikum, eine ganze Arena so fesseln konnte, ohne ein einziges Wort zu sagen und ich behaupte jetzt einfach den besten Entrance im Business hat. Und der es geschafft hat, über 30 Jahre sich immer wieder neu zu erfinden und eigentlich, wenn, als es gegen den Herbst einer normalen Wrestling-Karriere ging, also so mit Anfang bis Mitte 40, sogar in-ring-mäßig die beste Zeit seiner Karriere rausgehauen hat.
1: Ja, ich, ich muss halt wirklich sagen, ich war während der gesamten Zeit, die ich Wrestling geschaut habe, nie der aller, allergrößte Undertaker-Fan, bis auf die die Zeit, die du gerade angesprochen hast. Also quasi diese letzte Phase seiner Karriere, in der er dann noch mal in ring sich deutlich verbessert hat. Ich fand ihn immer, ja, vielleicht auch bedingt dadurch, dass
0: ich halt, wie gesagt, ein großer Edge-Fan war. Für mich war er immer der Feind in dem Sinne. Für mich war Edge Aber immer der Feind, weil das war so... Die, meine ganz aktive Marktphase, Wrestlemania 24 Main Event, was habe ich gefeiert, dass der Taker das gewonnen hat? Das, das ist es halt eben, also so kann,
1: kann das halt nochmal eine ganz neue Erfahrung werden, Wrestling zu schauen, wenn man einen bestimmten Lieblingswrestler hat, für den man halt auch einfach mitfiebert. Ich finde, dass es gibt nichts Geileres, als in jedem Match für einen bestimmten Wrestler zu, mitzufiebern, zu routen, ihn anzufeuern und einfach zu hoffen, dass er es gewinnt. Ne? Heutzutage, man analysiert halt sehr, sehr viel und ich muss halt zum Beispiel ja ehrlich sagen, zum Beispiel beim letzten Pay-Per-View war ich nicht dafür, dass Cody das Match gewinnt. Ich war für Anthony Ogogo, weil es halt einfach keinen Sinn ergeben hat. Dass Cody dieses Match gewonnen hat.
0: Ja. Ähm, ja. Ich muss sagen, ja. beim letzten Pay-per-View war ich aber trotzdem sehr stark für. Ähm, wie heißt's? Auch wenn es Booking technisch wenig Sinn gegeben hätte für Orange Cassidy in diesem Match und für Park. Hauptsache, Kenny gewinnt, in, verliert den Titel. <lacht>
1: ja, ja. Aber genau so es ich finde das einfach mega geil, wenn man einen bestimmten Lieblingswrestler hat, bei dem man wirklich pausenlos sagen kann, ich möchte einfach, dass der jedes Match gewinnt. Das macht es einfach aus. Das gerade solche Leute, die, die, die fesseln einen, die sorgen dafür, dass man nächste Woche wieder einschaltet und sagt, ich möchte wissen, wie es mit dieser Person weitergeht. Natürlich feiere ich gerade einige Leute, aber ich diese unglaubliche Besessenheit von einem Wrestler, das geht mir einfach im Moment ein bisschen ab. Ähm, ich, wie gesagt, großer Cody-Fan. Ich bin ihm extrem dankbar für alles, was er in den letzten Jahren im Wrestling geleistet hat. Aber diese, dieses unbedingt wissen wollen, wie geht es nächste Woche mit Cody weiter, es muss doch irgendwas Relevantes geben und er muss jedes Match gewinnen. Das habe ich nicht immer. Ich habe es meistens, aber ich habe es nicht immer. Und das ist eine Sache, die schon mal fehlen kann. Und bei dir ist es der Undertaker, bei mir war es Edge. Ähm ja, ist einfach eine schöne Sache, das zu sehen, auch mal aus einer anderen Perspektive. Quasi du hast Edge als den Feind gesehen, ich, den Undertaker. Ähm einfach unterschiedliche Lager gewählt. Beide hatten Spaß am Ende daran.
0: dran. Ja, Gut, damit würde ich sagen, sind wir jetzt nach fast drei Stunden auch einfach mal am Ende dieser Folge auf angekommen. Ich bin, muss ich sagen, jetzt mittlerweile auch ein bisschen platt und mir ist verdammt warm, weil es ja, hier in meinem Aufnahmezimmer doch relativ warm ist. Aber ich glaube, heute Nacht soll es abkühlen, da reiße ich ja auch mal die Fenster auf.
1: Ja, äh, geht mir ähnlich. Ich sitze quasi direkt neben meinem Zoomfenster, weil wenn ich es hätte, würde wahrscheinlich irgendein Vogel wieder auf die Idee kommen, dass es doch eine super Idee ist, um 11 Uhr abends äh, mal äh,
0: seine Stimme zu ölen. Oh, haben wir hier auch so ein Drecksvieh, das die ganze Nacht immer durchschreit. <lacht> ich ich liebe Eugen mit dem Gedanken, mir eine Armbrust zuzulegen. <lacht>
1: Ich kann dir eine Steinschleuder äh, mitbringen demnächst.
0: Ja, ja, auch gut. Aber so eine Armbrust mit einer Zieloptik macht es dann quasi das Ziel leichter. <lacht> gut, dann, liebe Hörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, wir gucken dann mal, wann ihr Nachschub zum Hören bekommt die Woche wann unser Community-Podcast kommt. Äh, ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, dass die nächste äh, reguläre Folge frühestens nächsten Sonntag kommen kann, weil samstags ja noch ähm, ja, erst Dynamite stattfindet. Da müssen wir mal gucken. Aber danach sollte es ja wieder mit Wednesday Night Dynamite loslegen, losgehen. Und dann dürfte das... Ja, wieder hier in gewohnt, einen gewohnten Gang nehmen. Kevin, Schlussworte. Ja, ähm,
1: an all die Leute, die mir regelmäßig schreiben, dass Markus Tant der beste Wrestler ist, gibt Mobbing keine Chance. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mach den die gut.